0: Pablo, ich vermisse das Dancen. <lacht> das habe ich auch gerade gedacht. <lacht> ja. Ich auch. Es oh. oh, ist ja so schön, mal wieder irgendwie draußen, wenn einfach irgendwo Musik läuft, so ein bisschen mit dazu abzudanzen.
1: Einfach nur so ein bisschen. Ich, war ja, ich bin ja nie so der richtig große Clubgänger oder so, aber so zwei, dreimal im Jahr brauche ich es halt irgendwie doch, merke ich.
0: Ja, das war auch das Erste, was du mir letztes Jahr gesagt hast, dass du Corona eigentlich gar nicht so schlecht findest, weil du bist eh gerne drin zu Hause und jetzt, ja, jetzt musst du dir keine voller, Ausrede mehr suchen. Ich voll auf den Nerv, ey. <lacht> ja, mir auch. Uh, aber es gibt auch gute Nachrichten, Kodak Gold ist wieder an Massen zu haben. <lacht> ich habe ich hab heute von, von unserer Junior-Mitarbeiterin äh, eine Nachricht bekommen ähm, und sie meinte, sie steht gerade im Rossmann, wie viel, DM, wie viel Kodak Gold sie mir mitbringen muss oder soll, weil wir jedes Mal in der Mittagspause, wenn wir zum Bürgermeister am Kotti gegangen sind, immer noch im Rossmann vorbeigeschaut haben, ob sie da Kodak Gold gibt und ich jetzt eine Woche frei hatte. Und dadurch, dass du mir gesagt hast, dass du dich ein bisschen eingedeckt hast, habe ich nur eine bescheidene Packung genommen.
1: Ah, das ist doch gut. Äh, ja genau, ich habe mich ein bisschen bescheidener eingedeckt, ich habe ein paar mehr Packungen gekauft. Ähm, das, das mag jetzt wieder keiner hören, dafür kriegt man nämlich im, <lacht> in der Analog-Bubble, kriegt man dafür immer Haue, wenn man zu viel Code oder Gold wegkauft. <lacht> ähm, aber wir haben ja auch gesagt, so, wir haben dieses Jahr noch ein bisschen was vor zusammen. Ähm, deswegen dachte ich, ich, ich decke uns jetzt schon mal ein, bevor es danach wieder nichts mehr gibt und wir das nicht machen können. Oder, genau, nur, oder
0: nur mit Zylestil
1: und dann das Konto plündern müssen.
0: Und vielleicht schauen wir auch in, in unserer Analog-Bubble vorbei und lassen einfach so ein bisschen Gold überall verschwinden. Eben da genau. in Film und eine Kamera. Genau. Ähm, aber ich habe
1: ich hab gelernt, im Rossmann kostet er ja schon 9,99 Euro und im äh, DM. DLM kostet er ja noch
0: 7,65 oder so. Genau. Ja, und hier Mega-Tipp Pablo hat keine, hat keine Affinität zu sparen, der verdient genug, aber wenn ihr euch die Rossmann-App und äh, DM Payback, nicht, dass ich Payback unterstütze, ich finde das eigentlich, diese Mega-Analyse. Ich finde das auch Spaß schlimm, sein. wenn man immer so fragt wird,
1: haben Sie eine butnik karte oder eine Payback-Karte? <lacht> äh,
0: Nein, ja, das ich auch, möchte auch Aber keine. ich meine auch, was mit, den, was mit den Daten am Ende passiert, ist vielleicht auch nicht ideal, aber nee. es gibt damit 10% Rabatt. Und ja, wenn man sich so richtig mit Gold eindeckt, dann bei kann der menge nicht von Film, ein bisschen gekauft was sein.
1: Ja, bei der Menge von Filmen, die ich gekauft habe, hätte sich das schon gelohnt. Definitiv. Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal, ja.
0: Einfach mal eine Butnikarte, karte Einfach mal die Frau richtig, wirklich, ich habe das als äh, hier im Rewe, also ähm, an der Warschauer straße in Berlin gibt es einen Rewe, der 24 Stunden geöffnet hat, komplett. Und es ist eigentlich ganz witzig, wenn man nachts nicht schlafen kann, dann kann man so um 4 Uhr morgens die Flaschen wegbringen gehen zum Pfand. Und, halt und
1: sich dann erstmal eine Payback-Karte ausfüllen lassen in einer ja, Kasse. Ganz
0: genau. Nee, und wir haben, ich, ich saß da mal rum und es war, waren immer voll die entspannten Leute, weil da ist halt auch nichts los. Und die kriegen halt 120 Prozent bezahlt, weil das halt Nachtarbeit ist. Klar. Und ähm, dann haben wir uns immer diese WMF-Sachen, die es irgendwie mit den, mit den Punkten da gibt. Da gibt es ja immer so Discount-Sachen, wenn du die Punkte sammelst. Haben wir uns alles so angeschaut und dann so überlegt, was wir uns holen könnten. Dann hat er auch immer noch so, also es war meistens immer der gleiche, gleiche Typ, der da da war, oder zwei Leute, einer am Lager und einer vorne. Und noch der Security. Oder halt einfach mir mal so, ein, so eine Rolle von den Punkten gegeben. Und äh, meinte, er sucht einfach was aus. Und dann haben wir uns so überlegt, was wir uns da holen. Und dann meinte er auch mal, hast du eine Payback-Karte? Und ich hatte zwar eine, aber der war so. Der hat gesagt, noch nie hat einer bei ihm eine ausgefüllt. Und dann habe ich gesagt, nee, komm, das machen wir jetzt einfach mal zusammen. Da hat er sich so gefreut, dass ich die Payback-Karte <lacht> antrieb. <lacht> Yo. Ich habe keine
1: Payback-Karte. So viel kann ich sagen.
0: Chris. Und zu sparen. Bares Geld. Okay, keine Werbung, keine Werbung für Payback. Payback auch, auch ist vermutlich Werbung, ja, böse. Auch
1: keine Werbung für Kutni, DM, Rossmann, Schlecker, was es alles gab.
0: Früher ja, auf dem sie schicken uns. Ihr Platz auch noch früher Kodak Gold, Schlecker. Schlecker. Schlecker war mir am liebsten.
1: Chris, der 27.2. Wie geht es dir in diesem schönen Nachmittag?
0: Mir geht's ganz gut. Ich habe ich hab nachher noch eine Frage, weil ich habe so ein bisschen an einer App geschrieben und wollte eigentlich, habe mir so überlegt, was kann man als. Analogfotograf für eine App brauchen und wollte ja eigentlich, habe schon vor einem Jahr mal angefangen und immer wieder weitergemacht, so eine äh, App, wo man reinschreiben kann, welchen Film hat man in welcher Kamera, welchen Film hat man noch im Kühlschrank, so ein bisschen so ein Diary von wegen, a ah, ähm, welches, was habe ich jetzt auf, auf diesem Frame drauf, wie viele Bilder habe ich auf einer noch, Kamera noch? Also so ein Frame-Counter auf der auf der rechten Seite. Äh, dass man sieht, okay, man ist jetzt beim 35. Bild bei der Nikon, die da so rumstaubt. Vielleicht macht es Sinn, dass man die jetzt mal wieder mit rausnimmt. Äh, und ich habe mir überlegt, ein was, Foto. <lacht> damit der Film voll wird, damit man das dann äh, äh, mitnehmen kann. Und dachte mir, dass man auch solche Sachen wie Reciprocity mit einbauen könnte. Dass man halt irgendwie eine Chart hat äh, und dann halt gleich sieht, okay, jetzt ein bisschen verlängern oder was weiß ich. Und ich wollte fragen, dich. Und unsere lieben Zuhörer, die vermutlich alle gar nicht mehr zuhören, weil sie jetzt auf Clubhouse sind. Ähm, Clubhouse ist tot. Ist, ist es? Ja, der ich der hype
1: also de, Train ist schon wieder vorbei, glaube ich. Ich habe ab und an jetzt die letzten Tage mal reingeguckt und es sind halt nur noch so diese Hardcore, wie verbessere ich mein, mein Online-Marketing-Zeug.
0: Äh, ja, aber aber ich ansonsten alles andere
1: ist tot, gefühlt.
0: Es gab auch ein paar ganz coole. Ja, also ich von Nico Knoll irgendwie viel Empowerment in der analogen Fotografie. Oder generell hatte ich das Gefühl, dass halt viele Fotografen, dass es keine Hierarchie mehr gab, dass jeder mit jedem gesprochen hat. Ja. Das fand ich eigentlich ganz schön. Ja. Aber und auch interessante Themen angesprochen wurden. Aber ist es ist irgendwie doch auf Dauer zu anstrengend, da irgendwie abends reinzuschauen. Oder ja. ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Es ist einfach zeitintensiv. Ja, aber ja. ich wollte auch dich mal fragen, ob ja. es äh, für dich irgendwas gibt, wo du sagst, yo, wenn ich eine App hätte, ja. die mich in meinem analogen Leben <lacht> äh, beflügeln würde und äh, mit der ich Sachen einfacher machen könnte, sozusagen die Automatisierung für das Manuelle. Habe
1: ich auch gerade darüber nachgedacht, als du es gesagt hast. Ähm ja, also mein Problem ist, ich, ich weiß, es gibt so so Bücher dafür und das ist eigentlich viel viel schöner. Du hast mir, glaube ich, sogar schon mal eins geschenkt, äh, wenn ich mich nicht irre. Ah ähm, ja, genau,
0: deswegen sind, war diese Diary-Idee.
1: Genau, so, so Bücher, wo du rein, oder so kleine Blöcke sind das eigentlich eher, wo du reinschreiben kannst. Äh, bei Frame 3 habe ich äh, eine Blende überbelichtet und gleichzeitig, also eigentlich zwei Blenden überbelichtet. Irgendwie die, die Belichtungszeit war so und so, die Blende war so und so und scharf gestellt, so und so. Und ich habe zum Beispiel ganz oft das Gefühl, ähm, bei diversen Kameras, dass wenn ich das auf unendlich drehe, also bis zum Anschlag nach hinten drehe, dann ist das ein Stück mehr als unendlich. Du weißt, was ich meine. Ähm, Wenn ich das ein ganz kleines bisschen wieder zurückdrehe, so ein, zwei Millimeter, dann ist es scharf gestellt auf unendlich. Und Da würde ich zum Beispiel gerne mal den Test machen, aber bisher, ich habe natürlich mehrmals abgedrückt mit, äh, einmal ganz bis zum Anschlag, einmal nur zwei Millimeter weiter vorne, aber um ehrlich zu sein, ich habe es mir nicht aufgeschrieben und ich habe es am Ende natürlich dann vergessen, dass ich nicht wusste, welcher Frame war denn jetzt welcher, was ist denn jetzt die richtige Einstellung, um es schafft zu kriegen, keine Ahnung.
0: Genau, das wollte ich auch gerade, also das da arbeite ich gerade dran und da ist es halt so, dass du dann sozusagen, wenn du, ich habe überlegt, ob ich halt auch wieder so wie diese ganzen Apps und Belichtungsmesser mit reinmache und dass er ja dann, wenn du das Foto gemacht hast, wie auch immer ich das feststelle oder einfach, wenn du danach in die App gehst, du das einfach schnell reinschreiben kannst, wenn du möchtest, ja. oder halt auch einfach wegwischen kannst, dass du sagst, ja. okay, ich will jetzt keinen Diary-Eintrag dazu machen, zu dem Bild und du musst halt aber dann halt dummerweise sagen, auf welchem, Frame bist du gerade, ja. also du musst irgendwie den, das den ja okay. Frame-Counter ja, Klar,
1: das, das ist ja klar, dass das nicht automatisch geht, aber richtig gut fände ich, wenn ich Bilder anhängen könnte, also wenn ich mit der iPhone-Kamera äh, entweder meine Kamera abfotografieren kann, dann sehe ich, wo steht das Objektiv auf welcher, äh, auf welcher Blende ah, okay. und wie weit habe ich fokussiert. Mhm. Ich kann aber auch abfotografieren, so welche. Äh, äh, wie ist der Frame-Counter und wie ist meine, meine Belichtungszeit, also ich kann einmal ein Foto von der Kamera von oben machen und ich sehe eigentlich alle Einstellungen.
0: Okay. Nee, das ist eine gute Idee. Oder ich mache ein Foto von
1: dem, von dem Motiv und weiß, wie es digital ausgesehen hat äh, und mit was ich das wieder kombiniere. Also sowas finde ich ganz gut.
0: Okay, nee, das ist eine gute Idee. Und vielleicht, ich hatte im Moment sowas überlegt, wie, ähm, dass man Challenges sozusagen für sich selber definieren kann oder vielleicht, dass man die später auch in einer Community definieren kann, aber vielleicht, dass man auch sagen kann, oh, ich wollte jetzt in diesem Film auf das und das achten. Also meine Idee war eigentlich, dass man sagt, ich mache jetzt eine Rolle, nur Porträts oder nur Doppelbelichtungen, sodass ich mir merke, ah, hier ist gerade eine Doppelbelichtungsrolle drin, später schicke ich den weiter oder belichte den nochmal oder sonst irgendwas. Ja. Und äh, dass man halt vielleicht auch sagt, okay, äh, Infinity-Focus checken oder sonst irgendwas. Ja. Okay, cool, ja. Falls äh, die lieben Zuhörer Ideen haben, äh, dann auch immer gerne her damit. Irgendwas, das, wo ihr sagen würdet, das, das könntet ihr gebrauchen. Eine zweite kleine App, an der ich noch arbeiten wollte, was sich aber durch den automatischen Weißabgleich von, der, von dem iPhone schwerer herausgestellt hat, als es ist, äh, oder als ich dachte, ist, dass man die Einstellung für den analogen Farbvergrößerer am iPhone ablesen kann. Dass man sozusagen die Korrektur auf, auf dem Bild auf dem iPhone macht und dann die Werte einfach nur noch überträgt. Äh, das funktioniert aber nicht ganz, weil das iPhone immer die Farben schon korrigiert. Was ein genau. scheiße ist. Genau. Ja, ja aber mal schauen.
1: Ah, coole Sache. Bin ich gespannt, ob da was kommt.
0: Ich auch. Finde ich gut. Wir machen natürlich den, den unterbelichtet podcast immer wenn es eine neue Episode gibt. Klingt es. ganz oben, ganz fett. Ja. Pablo, du hast Zuwachs bekommen. Ich, ich habe Zuwachs bekommen.
1: Ähm, ich war einkaufen. Ich habe es angekündigt. Vor diversen Folgen, glaube ich, habe ich es angekündigt.
0: Ähm, uh, so sexy.
1: Ich habe mir eine Mamia 7 gekauft. Sagen wir, wie es ist. Ähm, ich habe länger danach gesucht. Äh, ich habe aber, ich war mir immer unsicher, ob ich die Mamiya 7.1 oder die Mamiya 7.2 nehme. Das Einzige, was ist ich wusste der Unterschied. Ähm, der Unterschied ist, die 7.2 ist die in komplett schwarz, daran erkennt man sie auch und meistens steht hier auch noch so ein, so ein kleiner römisch 2 mit dran, diese war halt komplett in schwarz. Ähm, die kann äh, Doppelbelichtung, ähm, das ist so ein Knopf, dass du, dass du zwar den, den äh, Shutter wieder aufziehst, aber nicht den Film weiterziehst. Ähm, und der Sucher soll minimal heller sein, ähm, im Gegensatz zu dem. Um, und ich glaube, der wesentliche Unterschied ist, die Mamia 7.2 wird noch offiziell repariert von von Mamia, Die 7er nicht mehr. Weil die 7.2 ist die letzte, ich glaube, einer der letzten Analogen, die Mamiya gebaut hat. Die reparieren sie noch. Ähm, die hier reparieren sie, glaube ich, glaub, nicht Gibt's, mehr.
0: Gibt es Mamia als Firma noch? Aber
1: Ja, die stellen ja. noch Mittelformat äh, digital her, ja, klar. Ah, ah ja. okay. Krass. Ja, es gibt digitale Mamia Mittelformat. Ähm Wichtig war mir, dass ich die Ganze mit einem 65 mm objektiv kaufe. Ähm, wenn ich jetzt vorbereitet wäre, wüsste ich, was das im Vollformat umgerechnet ist. Da du aber eine Pentax besitzt, weißt du das ungefähr. Ja,
0: das ist ja, 6,7 ist genau die Hälfte, weil mm. Genau. 3mm. Ja, also ja, ne? hast du 65, ist 32,5.
1: Genau. Und da 35 Was ist so Blende 4, oder? Blende also 4, ist,
0: Blende Blende 4
1: äh, ist das Lichtstärkste. Es gibt für die Mamiya 7 keine Objektive, die kleiner als Blende 4 haben. Blend 4 ist das offenblendigste. Das ist der Nachteil. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Das habe ich auch direkt schon gemerkt. <lacht> Aber nicht, dass wir trotz die Kamera macht richtig Spaß. Sie fühlt sich richtig gut an. Aber auch hier, das ist eine der Kameras, die ich meinte: so, wenn ich auf unendlich drehe, muss ich nochmal einen Millimeter wieder zurückdrehen, damit es im Sucher scharf ist. Weiß ich nicht genau. Ähm. Ich habe jetzt so einen vergleichsweise okayen Preis gekriegt in Hamburg. Ich konnte es mir auch vorher angucken, das war mir auch wichtig, bei so einem ganz verstrahlten, aber netten Dude äh, in in Hamburg, ähm, der Kunst studiert. Ähm,
0: und alle, alle verstrahlten, aber netten Dudes studieren Kunst. Ja, der
1: hatte, der hatte der, also der... Oder Informatik. Der, der wohnte an so einer vierspurigen Straße in Hamburg, aber hat erstmal seinen, seinen Küchenstuhl rausgetragen draußen, und als ich dann kam, saß er draußen an der Straße und hat irgendwie seine selbst gedrehte Zigarette geraucht in Jogginghose. Das war ganz sympathisch eigentlich. <lacht> ja. Ähm, ich, ich fand ihn ganz gut. Aber... Ähm, Genau, ihm ist die einmal hingefallen, also man man sieht hier an einer Ecke, wo der der Film aufgespannt wird, ist eine eine kleine Macke im Plastik, ist das Plastik ein bisschen gerissen, er hat die mal reparieren lassen ähm, und nachgucken lassen, da war nichts, deswegen habe ich die für einen okayen Preis gekriegt, konnte sie mir vorher angucken, ich bin richtig happy. Ähm, Ich habe einen Film jetzt durchgeschossen, den habe ich aber noch nicht entwickelt, Ähm, aber sehr, sehr geil. Nee, äh, nee, Ektachrom kann ich ja nicht selber entwickeln. Deswegen schieße ich äh, immer, wenn ich Sachen schnell haben will, kein Ektachrom, äh, sondern natürlich Potra. Ah, okay. Dazu habe ich mir das erste Mal in meinem Leben so einen ähm, Drahtauslöser. Drahtauslöser ja. gekauft. Dankeschön. Weil, jetzt kommen wir zu dem Problem. Es ist Corona. Leute. Fotograf- Und man sollte,
0: man sollte der Kamera nicht zu nahe treten.
1: Nee, aber Leute fotografieren ein Abstand. Leute fotografieren gerade ist ja nicht so richtig. Ähm, dann haben wir ja beide irgendwie noch einen Dayjob, wo wir tagsüber arbeiten müssen. Das heißt, wenn wir rausgehen, akt- zur aktuellen Jahreszeit, ist es teilweise schon relativ dunkel. Was man bei einer Blende 4 definitiv bemerkt. <lacht> ähm, bei einer Blende 4 ist es definitiv zu dunkel. Ähm, deswegen habe ich mir hier direkt so einen Drahtauslöser mitgekau- mitgekauft. Den habe ich noch nicht ausprobiert. Der kam erst, nachdem ich den ersten Film ausprobiert habe. Ähm, und jetzt bin ich wieder an dieser Scheißsituation so, Benutze ich jetzt mein uraltes Stativ, was ich eigentlich nicht geil finde, und ich finde es auch eigentlich scheiße, mit einem Stativ durch die Stadt zu laufen. Aber andererseits ohne Stativ kriege ich auch abends keine, keine scharfen Fotos hin. Ähm, Aber ich jetzt, mit jetzt, Moment, jetzt geht die Frage an dich. Moment, Jetzt ist die Frage an dich. Erstens Stativ ja oder nein. Also gehe ich überhaupt raus mit Stativ oder oder tue ich das nicht? Erste Frage, zweite Frage: Wenn ich rausgehe mit Stativ, nehme ich mein uraltes Stativ, was schwer und anstrengend ist, oder kauft man einmal ein richtiges? Teures Stativ. Was macht man?
0: Also, also, zum einen, du hast eine neue Kamera. Natürlich gehst du raus und benutzt die und fotografierst damit und äh, denkst jetzt nicht wieder in, in, der, in der Corona-Taktik ähm, und bleibst drin. Und zweitens, also ich ich war auch vor vor ein paar Wochen draußen und habe abends Fotos gemacht und muss sagen, Stativ. Zuerst ist es voll nervig, aber sobald du merkst, dass du die Kamera nicht mehr jedes Mal runternimmst, sondern einfach dranlässt und das Stativ über die Schulter trägst, Mhm. ist das eigentlich voll bequem, weil dann stellst du es einfach nur auf und dann nimmt dir das auch so ein bisschen dieses Problem mit der jeder Winkel, jedes Mal, wenn ich irgendwie durch die Kamera schaue, habe ich das Gefühl, ah, es ist eine neue Perspektive, das könnte interessant sein, links oder rechts oder hier oder da, mhm. aber du stellst einfach das Stativ hin und dann steht das da und dann setzt du dich hin und dann überlegst du dir, ah, gehe ich noch mal ein bisschen weiter weg und ein bisschen weiter vor, aber du machst diese Überlegung basierend von der Perspektive ja. aus, die ja. du festlegst und dann kümmerst du dich noch um die Einstellungen, das heißt, dieser Prozess äh, des Fotos wird, also dieses Entschleunigen, Funktioniert wirklich gut und, Das äh, stimmt natürlich, ja klar Ja Und das, glaube ich, das Gewicht des Stativs Voll egal, ich weiß, dass du während Corona Nicht einmal Sport gemacht hast
1: Das würde ich so nicht sagen
0: mhm. runter, <lacht> Die Treppen runter Und wieder hochgehen Sport. <lacht> Na gut äh, Und du deswegen Angst vor dem schweren Stativ hast Ne, ich finde Stative einfach Doof Nee, aber es ist schon, ist schon ganz geil. Ja. Solange du dich nicht auf die Autobahnbrücke stellst und irgendwelche Light Trails machst. <lacht> aber
1: aber äh, alte Tankstellen äh, sind okay.
0: Alte, die sind immer okay. Beleuchtete Tankstellen ich, ich, sind
1: okay. Ähm, warte, ähm, da, da muss ich noch was zu sagen. Ähm, ich hatte... Wie gesagt, ich habe ich hab mein großes Stativ, wollte ich nicht sofort mitnehmen, außerdem wusste ich nicht, wie lange ich unterwegs bin. Moment, der oh, da sprechen wir gleich drüber. Ähm, ich hatte stattdessen so ein, so ein kleines Mini-Stativ. Ich habe so ein ganz kleines Tischstativ. <lacht> so ein Hammer-Ding. G- nee, 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 das ist schon äh, hochwertig. Wie heißt die Firma, die Stative ja herstellt? Nee, die mit dem roten Logo, die roten. Ah, Manfrotto. Manfrotto-Stativ ist das, so ein kleines, aber so ein, so ein Tischstativ. das ist nicht höher als 20 cm. Das hatte ich dabei... Ey, das ist richtig beschissen, wenn du eine Messsucherkamera hast <lacht> und du nicht, weil, weil du immer so dich auf die Erde werfen musst, um da so durchzugucken, wie jetzt gerade der Winkel ist ähm, und dann hatte ich die, dann, ich hatte das so an den Landungsbrücken und da war, da war so ein Geländer und ich hatte das, das Objektiv also unter dem Geländer, aber der Messsucher hat natürlich genau auf dieses Geländer gezeigt, sodass ich auch nicht gesehen oh ja. habe, was ich eigentlich gerade fotografieren möchte. <lacht> Keine Ahnung, ich bin mal gespannt, was daraus geworden
0: ist. Das, das weiß ich noch, bei der Leica war das auch immer das Problem, dass man mit der Perspektive so, ah, so ein bisschen Pi mal Daumen war, musste mal so abschätzen und dann ja, so links, ja. rechts hoch runter. Ja. ja das, das ist tatsächlich das kleine Problem von, der, von den Kameras. Aber ich bin, ich bin richtig happy. Ähm, ja. Nee, ich glaube, die steht hier auf jeden Fall und ich glaube, du machst damit tolle Fotos. Ich wünsche dir gutes Licht. Dankeschön.
1: Auf jeden Fall habe ich mit der Kamera jetzt mal wieder deutlich mehr Bock, was anderes als nur Porträts zu fotografieren. Ich habe auch gelesen, Porträts damit ist relativ schwer, wenn es Close-ups sein sollen. Aber ich habe, ich meine, ich habe auch das 65 mm Objektiv. Ähm, da, da machen so Environment portraits einfach einfach mehr Sinn. Ja, so ein bisschen so Travel Porträts oder sowas. Genau. Ich habe, äh, be- bevor wir auf das kommen, was du mir gerade gezeigt hast, ich habe, bevor ich diese Kamera gekauft habe, ähm, ich glaube, das war letztes Wochenende, äh, intensivst das Internet. Äh, Durchsucht, weil ich mir echt nicht sicher war, so soll ich jetzt wirklich die Kohle in eine Mamiya 7 stecken, so sind ja nicht ganz billig. Ähm, oder gibt es nicht was viel Geileres? Und keine Ahnung, ob ich die richtige Wahl getroffen habe. Ich habe mich auf jeden Fall doll eingelesen in dieses ganze 4x5-Kamera-Thema. Ähm, ich habe noch nie Großformat fotografiert. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal eine Großformatkamera hattest. Doch dass die Polaroid hast du gesagt.
0: Ja, aber das. Das ist, glaube ich, nicht genau dieser gleiche Prozess. Nee, ne? Äh, und also, genau, und auch das Scharffällen wir, wir haben ist ja das ja bei was Lili und... Genau. Ja. Genau.
1: Ich meine, wir haben das ja auch schon beim, beim King auf dem Meetup äh, gesehen. Ah, Der hatte ja auch ja. ein paar dabei. Ähm, und ich habe äh, hab mich ein bisschen schlau gemacht und dann kommt man relativ schnell auf diese äh, Intrepid. Ah, deswegen hast du mir die Intrepid. Intrepid-Camera-Links Intrepid- geschickt, genau. Intrepid, ich weiß, ja, genau. Ähm wo man echt gutes Zeug für einen okayen Preis kriegt, dafür, dass es das neuwertig ist. Nur die Lieferzeiten sind halt scheiße. Man muss irgendwie zwölf Wochen darauf warten, weil das dann erst angefertigt wird, wenn du bestellst. Aber das sieht alles richtig hochwertig und professionell aus. Und Also ganz ehrlich, im Gegensatz zu einer Mia 7 ist das alles gut bezahlbar. Also das Ganze aber ist ja die Linse Malchen. mit dabei? Nee, nee, Linse musst du selber besorgen. Aber auch die sind gut ja. bezahlbar. Ähm, also ich habe durchgerechnet so ähm, was hatte ich gesagt? Die die Intrepid-Kamera mit allem, ne? also mit irgendwie vier äh, vier Filmhaltern für hinten, mit so einer Decke zum drüberwerfen, ähm, mit einem besseren äh, Glas, um da besser zu fokussieren, mit einer Lupe, um das zu sehen. Ähm, das Ganze nicht aus Holz, sondern aus dieser 3D-gedruckten Variante, weil es dann leichter ist. Ähm, und ich, ich habe eigentlich so das Premium-Paket bei denen angeklickt und in den Warenkorb gelegt und dann nochmal bei, bei Ebay nach einer Linse ge- ge- geguckt. Und da bist du insgesamt so bei... 1,2 unterwegs, 1200, okay, 1400. Aber. Äh, was ich, was ich mein, fair halt finde.
0: Absolut. Aber es ist halt, glaube ich, ein preislich kompletter, oder nicht preislich, sondern inhaltlich ein ganz anderer Ansatz, weil ja, ich mein, hast du, du hast zwar 4x5, aber mit der Messsuche hast du halt eine schöne, schnelle Reisekamera, genau. die halt klein, genau. so, du mitnehmen kannst, wo ja, genau. du halt zumindest 10 Fotos draufpacken kannst. Genau. Das ist, ja. glaube ich, jetzt auch was Neues für dich, dass du statt deinen 16 Fotos auf der Definitiv. Mamiya jetzt plötzlich noch noch 10 Fotos hast.
1: Das ist definitiv was Neues, auf jeden Fall. Ähm, Ich ich hatte noch nie eine ähm, 6x7 Kamera. Das Größte war 6x4,5.
0: Nee, also äh, ja, Großformat würde mich auch irgendwie voll mal interessieren. Aber ich glaube, das wäre tatsächlich was, was ich mal mir leihen würde. Und dann halt Porträts, die man man sich gut überlegt, die man gut plant und dann schön zusammenstellt. Genau. Nee, das kann man, glaube ich, ganz gut leihen. Ich glaube, selbst
1: bei Calumet und so kann man noch äh, Großverbandkameras leihen.
0: Ja. Ich habe mal so ein äh, Portra, so so eine Packung Portra-Planfilm auf ihre kleinanzeigen geschossen und dann die Filme auch selber entwickelt und ich glaube, jeder war durch. Also ich habe äh, die Filme alle selber entwickelt nach der Taco-Methode. Folge, <lacht> ich weiß es nicht, aber haben wir eine Folge ja. drüber gemacht, die Taco-Methode. Haben wir eine, haben wir eine Folge drüber gemacht. Mit David und Felix. Äh, und das mit der, mit der Taco-Methode hat auch super funktioniert. Allerdings war der Film, glaube ich, wirklich einfach zu alt, der war von 2002. Und das war, man erkennt ja bei Planfilmen an dieser Riffelung oben, was das genau für ein Film ist. Also äh, jeder, jeder einzelne Typfilm hat eine andere Riffelung. Mhm. Und ähm, damit kannst du in der Dunkelkammer sehen, A, wo es oben und äh, wo es sozusagen die sensitive Seite, damit du den richtig einlegst und damit du den auch natürlich richtig entwickelst. Und äh, da kam aber immer noch so was sehr, sehr Schleierhaftes raus, egal was ich probiert habe. Also ich glaube, der Film war einfach zu lange nicht benutzt. Ja. Deswegen, ich würde mich gerne nochmal an 4x5 rantrauen, aber meine erste Erfahrung war so, ja. war ein bisschen zu hart. Ja, d- davor, Weil der Film hat ja. halt auch irgendwie 60 Euro gekostet.
1: Ja, Ja, genau. Ja. Übrigens, äh, ich habe ich hab gerade Show Notes zusammengetragen, so, die Taco-Methode, die Folge ist war Folge 7, jetzt nehmen wir Folge 20 auf. Das ist ganz schön lange her, das kommen wir nicht ja, so schon.
0: vor. Krass. Und so viel zum Thema, wir machen äh, alle zwei Wochen eine Folge. <lacht> wir nehmen schon über ein Jahr auf, aber wir haben unter äh, der normalen Jahresanzahl an Wochen durch zwei ja. Folgen. Das stimmt.
1: Und übrigens alleine Alles deswegen, okay. deswegen äh, finde ich, lohnt es sich, eine Mamiya 7 zu haben, wenn man, äh, wenn man Ken Rockwell aufmacht für Mamiya 7. Äh, ist der erste Satz, the Mamiya 7 has been the world's, uh, the world's best camera since the 1990s. <lacht> das, ist okay.
0: das ist doch eine Aussage, die mir gefällt. Finde ich gut. Aber der hypt auch die Nikon F2 extrem hoch und ich habe immer noch Probleme mit meiner Nikon.
1: Erzähl mir was zu deiner Nikon F2. Sie war in der Reparatur Nein. und sie ist wieder da.
0: Ja, sie ist wieder da. Ähm, ich weiß nicht, diesen, diesen Reparaturtyp, Reparaturtyp. Der, der war wahnsinnig schnell. Der Preis war angemessen, aber die Kamera kam zurück und hat so krass nach Rauch gestunken. Also ist auch okay, wenn er, wenn er eine nebenbei raucht, aber nicht so, dass die Kamera aus der Packung qualmt. Nee. Ähm, ich will es nicht ihm in die Schuhe schieben, aber das Objektiv war am Arsch. Und ich kann mich nicht erinnern, dass das Objektiv davor im Arsch war. Mhm. Ähm, das, äh, das lassen wir jetzt mal aus dem, aus dem Ganzen raus. Äh, das kann auch sein, dass ich dann auch am, am Tag vorher irgendwie besoffen. <lacht> <lacht> ähm, aber die Kamera, also den, der Verschluss funktioniert einwandfrei. Äh, das andere Problem, das ich angegeben habe, war, dass die Kamera äh, an dem 50 mm nicht scharf stellt und das macht sie immer noch nicht. Ah. Und Also an dem kaputten nicht und an dem neuen, das ich jetzt besorgt habe, auch nicht. Das heißt, es liegt halt an der Kamera. Okay. Beziehungsweise, und da haben wir äh, letzte Woche ja schon ein bisschen rumgerätselt, der Schnittbildindikator ist nicht scharf, beziehungsweise wenn der Schnittbildindikator scharf anzeigt, ist das Bild nicht scharf. Ähm, aber auf der Mattscheibe das Bild außen rum, ist dann auch nicht scharf. Und wenn man das scharf zieht, dann ist der Schnittbildindikator unscharf. Also sozusagen das, das Bild auf der Mattscheibe mhm. und der Schnittbildindikator sind nicht aligned. Jetzt wäre meine Vermutung, da ja eigentlich die Mattscheibe die gleiche Distanz hat wie die Filmebene mhm. im besten Fall. Dass das die ähm, Ebene ist, auf die du Scharf stellen solltest. Genau, und das habe ich jetzt, äh, das mache ich jetzt in dem Film gerade und da gewöhnt man sich ehrlich gesagt auch ganz schnell dran. Es ist ein bisschen seltsam. Dass er so den sagen, super, äh, äh, irgendwie genau, ist. Äh, genau, den, äh, den zu nehmen. Und das Problem ist auch, die Matscheibe ist halt ein bisschen dunkler. Mhm. Ähm, aber ich bin jetzt gespannt, was halt bei dem Film bei rauskommt.
1: Mhm. Ähm,
0: aber die Sache ist einfach, wir, wir arbeiten halt alle mit 30, 40, 50 Jahren alt, Jahre alten Kameras. Mhm. Und ich glaube man muss sich dran gewöhnen und es ist okay, dass da halt manchmal nicht alles passt. Und ja. dann muss man sich halt irgendwie in Workaround basteln. Und das ist auch okay.
1: Aber, also stimmt, sehe ich auch so, aber Nikon FE2, äh, F2. Ähm, du wolltest sie, du wolltest ihr jetzt nochmal eine letzte Chance geben.
0: Das ist die letzte Chance. Und dann ha- hat sie
1: verbrannt. Und ich habe gesagt: hau weg den Mist, brauchst du nicht.
0: Wenn, wenn sie dir ja.
1: keinen Spaß macht, dann in die Bucht und vielleicht macht sie jemandem anderen Spaß.
0: Das stimmt. Ähm, ja, ich wollte ihr aber noch eine letzte Chance geben. Ähm, und zwar allein aus der, also ich finde es eigentlich eine schöne Kamera. Und jedes Mal, wenn ich damit fotografiere, macht es voll Spaß, weil ich eher im Gegensatz jetzt zu, glaube ich, dir, der die perfekte Schärfe mit dem Messsucher haben möchte, bin ich halt eher der ich hasse typ, das, wenn der... es, wenn es nicht scharf ist. <lacht> Mir geht es halt mehr darum, dass ich wirklich sehe, wie das Bild wird und das Bild dann auch so wird, wie ich sehe. Mhm. Und das kann ich halt mit einer ähm, Single-Lens-Reflex-Kamera besser. Und deswegen äh, bin ich da eher auf der Und ich meine, da ist halt das Problem, natürlich gibt es da wahnsinnig viele Kameras zur Auswahl. Allerdings ist halt die Nikon F2 eine der besten und eine der der ersten, Mhm. die man da nehmen würde, glaube ich. Und deswegen, keine Ahnung, bin ich noch so ein bisschen enttäuscht beziehungsweise will das noch hinbekommen. Aber egal, ich werde berichten, wie das, wie das lief. Falls andere Leute das Problem haben oder wissen, ob der Schnittbildindikator falsch justiert sein kann oder sowas, äh, bitte immer her damit. Kann
1: er bestimmt. Ich weiß nur nicht, wie man den repariert, aber kann er bestimmt. Äh, Wurde gerade enttäuscht. sagst, ähm, bei einer Sache war ich auch enttäuscht bei der bei der Mami. Also was ist
0: das? Ent- enttäuscht ist so ein gemeines Wort, das sagen. Ich war wirklich enttäuscht.
1: Okay. Also also naja, also, ja, ich, war, ich war schon enttäuscht, aber es ist eigentlich es ist es ein Pluspunkt dieser Kamera. Aber was ist das Erste, was du machst, wenn du eine neue Kamera kaufst, die du vorher noch nicht in der Hand hattest?
0: ja Schat- ah, der Shutter-Sound ist bestimmt der richtig Der Shutter-Sound ist richtig
1: traurig. <lacht> <lacht> Und natürlich denkt man sich so, ey, jetzt habe ich hier richtig Asche hingeblättert für diese Kamera. Jetzt muss es einen, einen kleinen äh, Audio-Orgasmus geben, wenn man diese Kamera auslöst. Und es passiert einfach nur so
0: aber das ist doch geil, sowas schönes und das nervt mich an der an an das ist der richtig an richtig leise. Ja, doch das hat mich bei der bei der Hochzeit richtig genervt, dass die Kameras so laut waren. Ja. Ähm, ist doch schön, dass du so eine leise Kamera hast. Ich glaube, wenn das mit der mit der Nikon nichts wird, dann nehme ich ruhig mir eine Leica M5, die Anti Leica. Die, wo alle sagen, ist die hässliche. Ich finde die, die super einfach hässlich. Ja, die ist hässlich, <lacht> aber es das, das geht halt um die Kamera. Es geht halt nicht ums Aussehen. Ja, das stimmt. Aber. Um, nee, ja, aber also der, der Sound war,
1: war echt fies. Ähm, aber also fies im Sinne von. So, das ist okay.
0: Jetzt kannst du so ein richtig schöner Strand, werden. Ja. Aus dem Gebüsch. Ja. Undercover.
1: Genau. Du, du, mit du deinem sitzt Haar
0: schön tarnen.
1: Du sitzt, du sitzt ganz schön im Dunkeln.
0: Ja, es wird immer dunkler hier. Warte mal, wie... Uh, Alexa, turn <lacht> the standing light on. Okay. Das hat direkt so nicht... Reagiert nicht. Das hat direkt nicht funktioniert. Warte, ich Jocha, ganz kurz. Du musst jetzt mal kurz unsere Hörer unterhalten, ich mach Das Licht an, damit du mich siehst.
1: Mach doch mal das Licht an. Wir FaceTime immer, während wir, während wir aufnehmen. Aus dem einfachen Grund, dass... Äh... Wir deutlich besser miteinander sprechen können, wenn man sich auch sieht. Chris hat heute äh, einen, einen hübschen Rollkragen polieren. Was
0: wärst du über Alexa?
1: Ich habe nicht über Alexa gelästert. Ich habe gesagt, was du anders und ich habe gesagt, dass wir äh, immer FaceTime, damit wir uns auch sehen, damit wir besser in den Flow kommen. Genau. Damit das nicht so ja. anonym
0: ist. Ja, damit die ganze nonverbale Kommunikation nicht untergeht. Genau. Ich muss äh, auch noch ganz kurz mein überteuerstes äh, kamera das ich mir heute gegönnt habe. <lacht> Warte
1: mal, sagst du noch nicht, du hast, du hast es heute angeteasert, so bei, als Frage bei mir und ich habe überlegt, was ist denn das überteuerste kamera und dann habe ich darüber nachgedacht und ich habe eine persönliche Antwort dazu, aber ich glaube, meine Antwort ist nicht deine Antwort, weil das, was meine Antwort ist, hast du schon. Deswegen sag mal, was okay. du dir gekauft hast. Ich nee, bin nee, nicht nee, sag, sag
0: erst. Wir, wir können ja die die Top-5 der über teuersten kamera machen, bevor ich äh, sage, was was ich mir gerade oh, ich,
1: ich weiß nicht, ob ich fünf Stück zusammenkriege. Ähm, äh. Also, was auf jeden Fall teuer ist, sind ähm, sind so Fototaschen. Was für ein Quatsch. Die sind immer dreimal so teuer wie ein echter Rucksack. Also ein normaler Rucksack ist, ist hat halt einen normalen Preis. Keine Ahnung. Sagen wir, ein normaler Rucksack kostet 100 Euro. Dann kostet derselbe Rucksack als Kamerarucksack, kostet direkt 180.
0: Aber das ist ja ein Konzept dann dahinter, so also ein Öffnungskonzept, wie man da an die Kamera rankommt schnell. Das, so.
1: das rechtfertigt nicht den doppelten Preis. Das ist wie scheiße. Und, und, diese, okay. und, und diese, diese kleinen äh, diese kleinen Filztrenner, die er immer, ey, davon habe ich hunderte Stück, da,
0: da kann ich mir fünf Rucksäcke <lacht> ausstatten. Ja genau so. Bei mir liegen die überall rum, weil ich weiß gar nicht, was ja. ich machen soll. Ist so. Okay, ja, das ist ein, das ist ein guter Punkt. Äh, ich meine, das, das für mich überteuertste kamera nicht das, was ich geholt habe, sind Filter. Oh ey, ja. Du willst oh hier, ja. du willst hier so ein fucking irgendwas, so ein pro mist filter ja. 120 Euro, ja. so ein fucking Yellow-Filter, 80 Euro. Promischen Filter sind gerade
1: wieder richtig trendy, ne? Ja, ja, ja. ja.
0: Ich habe es mir auch überlegt und dann dachte ich mir, einfach äh, irgendwie so ein, äh, also es ja viele Tutorials im Online, dass man einfach Haarspray nimmt. Ja. Im Online. Ja. Äh, online. Dass man Haarspray nimmt und das auf, nicht auf die Linse direkt, aber halt auf irgendein Glasfilter oder sowas drauf tut oder eine Glasscheibe, die man da vorhält. Jetzt habe ich mal geschaut, was halt ein blanker Glasfilter kostet. Und die gibt entweder für 4 Euro oder auch für. 40, 50 Euro. Das sind diese äh, Pollfilter, ne? Die, die normalen Glasfilter, oder? Ich habe tatsächlich nach nur Glasfiltern geschaut. Äh, das gibt es halt auch, dass du die halt bemalen kannst mit irgendwas. Ähm, die gibt es äh, teilweise, wenn du das richtige Maß hast, kriegst du die echt für ein Apple und Nye. N- ähm, oder Aber ansonsten m- sind es halt diese, äh, ja, genau, Pol-Polarisationsfilter. UV-Filter, die meine ich. Ja.
1: Genau, dieser, dieser Hama. so,
0: nee, genau, UV-Filter. Hier hier war
1: t- genau, hier war tatsächlich auch eine drauf auf der Mamia, so, so ein hammer Premium UV und ich glaube, die ko- was, ja, genau. was kosten die? Die kosten nix. Ja, Fünf ja. Euro oder so, die sind nicht teuer, nee, genau. Du willst halt, dass sprüht kein Haarspray direkt auf eure Linse. <lacht> ja, bitte nicht. Bitte nicht. Und ja. wenn ihr Haarspray auf euren Filter äh, sprüht, sprüht das Haarspray auf den Filter, wenn der Filter nicht am Objektiv ist. Wenn nämlich das scheiß Haarspray zwischen äh, zwischen die in den Blendenringen oder zwischen den Fokusringen kommt, das macht keinen Spaß.
0: Ja, also einfach abnehmen und dann halt auch nicht mehr antatschen, sondern abnehmen, besprühen und dann auf die Kamera Foto machen. Und ja. 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 Und dann kann man das nämlich auch einstellen, wie stark man das haben möchte. Genau. Und so eine Dose Haarspray ist viel günstiger. Das stimmt. stimmt Filmer Aber verklagt uns teuer. nicht, wenn es scheiße wird. Nee. Dass irgendwie Haarspray in die Kamera auf den Film sprüht. Das stimmt. Das könnte auch funktionieren, ist aber eine dumme Idee.
1: Was ist noch richtig teuer? Ähm... Ich dachte eigentlich, dass Gurte, also hübsche Gurte richtig teuer sind, aber sind sie gar nicht. Ich habe mir gerade einen gekauft äh, für, die, für die Mamiya. Ähm, so, ein, so ein Peak-Design-Gurt, den man abmachen kann, der war gut günstig. Mhm. 30 Euro, fand ja. ich fair. Ja. Gutes Konzept.
0: Was, was ich mir geholt habe, geht in die Richtung Gurte. Ähm, ich mach mal kurz...
1: Ja? Ich habe noch zwei Sachen, die richtig teuer sind. Oder hast du noch mehr, was okay. du dir nicht geholt hast? Ich, ich
0: habe ich hab auch noch ein paar. Okay, nee, dann machen wir weiter diese Aufsteckleitmieter. Oh ja, oh weil ja, da habe ich auch nicht mehr irgendwann mal, <lacht>
1: da habe ich gerade Rache 4x5 drüber nachgedacht, weil ich dachte, die hat ja kein Belichtungsmesser, dann brauchst du ja irgendwas. Richtig teuer.
0: Ja, die sind krass teuer mhm. und ich meine, die, das waren ja vorher solche Kickstarter-Dinge und mhm. ähm, das haben ja dann viele auch irgendwie selber gebaut und in irgendwelchen Analoggruppen sind die kursiert und die Bauteile davon sind, glaube ich, wirklich günstig, weil du du nimmst halt irgendeinen 0815-Kamerasensor, ja. nimmst halt, misst einfach die Belichtung damit auf einen bestimmten Bereich und gibst das dann auf so einem Billo-Display aus. Ja. Und diese ganzen Komponenten kosten ja nichts Das nee, ist einfach bei, nur die bei
1: AliExpress für unter 15 bis 20 Euro.
0: Ja, und das dann halt zusammenzubauen und zu vermarkten. Natürlich, da stehen auch noch mal Sachen dahinter. Das verstehe ich absolut. Und dann kommt halt Und, und ich persönlich finde diese Aufsteck-Belichtungsmesser äh, gar nicht geil. Also ich mag das viel lieber, halt auch zu dem Motiv zu gehen. Natürlich für eine Kamera, wenn du jetzt irgendwie Landscape-Foto machst oder sowas, dann geht das nicht. Dann, dann macht das absolut Sinn. Ähm, ich persönlich würde halt trotzdem immer noch lieber einen richtigen Belichtungsmesser nehmen, als so einen, diese neuen kleinen Aufsteckdinger die aussehen wie so Lego. Mhm.
1: Ähm, Belichtungsmesser ist ein guter Hinweis. Ähm, das das wäre nämlich mein Platz zwei der überteuerten Fotosachen gewesen, ähm, weil ich habe gerade schon angeteasert so, ich möchte mit der Mami ein bisschen rausgehen. So also jetzt kann ich aber jetzt ist immer noch Winter, glaube ich offiziell. Ähm, das heißt, es wird relativ schnell dunkel und die Kamera funktioniert nur nach Belichtungsmesser intern bis vier Sekunden und danach ist Baldmodus. So, das heißt, für alles, was mehr als vier Sekunden ist, brauche ich ein Belichtungsmesser, weil es zeigt mir die Kamera nicht an, wie viele Sekunden ich dann wirklich belichten muss. Ähm, Also habe ich nachgeguckt nach Belichtungsmessern und als erstes stößt man natürlich auf diesen Seconic L308, das ist, äh, glaube ich, so der der günstigste Seconic, aber der hat nur ähm, oben diese diese Lichtkugel, boah, jetzt werden uns ganz viele oder mich ganz viele Leute flamen, weil ich nicht weiß, wie das heißt. Halt
0: Die Carlotte, danke. Ähm, aber
1: der hat keinen Spotmeter natürlich.
0: Ja, aber Spotmeter brauchst du halt, glaube ich. Also wenn du jetzt äh, irgendwie Landschaft machen mo- möchtest und dann oder halt wenn halt ich im Dunkeln Punkt oder, oder wenn dunkelsten. ich im Dunkel
1: äh, genau oder wenn ich im Dunkeln irgendwelche Häuser oder irgendwelche Straßenszenen fotografieren will, brauche ich eigentlich auch einen Spotmeter, weil ich kann ja aber nicht zu dem Gebäude hingehen meistens, sondern meistens ist in Hamburg ja, aber ein aber bisschen Wasser dazwischen.
0: Aber du siehst halt, wie die Straßenlaterne ist und dann gehst du halt genauso weit weg von der Straßenlaterne und misst da das Licht. Also du, weil das ist ja dunkel, also kannst du das in der Dunkelheit messen und dann nimmst du halt einen Referenzwert, weil du nimmst ja das einfallende Licht. Ja und äh, der der Stoff reflektiert ja das Licht genauso. Also das war bisher, ich habe an meinem... Wollte ich gerade sagen, das sagt derjenige, der einen Spotmeter an seinem hat. Ja, ich benutze es aber nie <lacht> und jedes... Okay, das Problem mit dem Spotmeter <lacht> an meinem Belichtungsmesser ist, dass man immer aus Versehen das Spotmeter anlässt. Weißt du noch, als wir in äh, in Brandenburg waren ja. auf, auf dem Meetup? Ist das schon wenn der hatte auch mein Ja, weil dann du kannst nämlich nur sagen, entweder die Kalotte oder das Spotmeter. Und das Problem ist, dann machst du die Kappe auf das Spotmeter drauf und dann ist das Spotmeter, zeigt dir, also... Das ist richtig dumm, weil du hast ja sozusagen dieses Augenteil, wo du durchschaust und da fällt Licht ein und dann misst dir das Licht, das durch das Augenteil einfällt. Oh nein, und nicht das, was die Kalotte
1: misst und du siehst aber nicht, was er gerade misst.
0: Genau, das ist nur so ein kleiner Anzeiger an der Seite. Ah. Und mir ist es so oft passiert, dass es so pralle Sonne, eine 60 Sekunde. Und ich so, hä? Krass, die Wolken sind aber stark heute. Mann, nochmal nachgemessen, stimmt wirklich. Und es verändert sich ja auch immer ein bisschen, das Licht, weil das halt ja. ein anderer Winkel ist, wie das da reinfällt. Ah ja, muss stimmen, muss stimmen. Und dann irgendwie so nach drei Rollen Portra fällt mir auf. Ja. Um, dass das halt auf dem anderen war ja, und dann schaltest du ja. auf die Karlotte um und dann ist du so ein Zweitausendstel.
1: Oh nein. Und du so, oh fuck. Oh nein, fuck. <lacht> ja.
0: um, genau, deswegen, ich, und das Spotmeter, es gab irgendwie drei, vier Einsatzbereiche, wo ich es mal genutzt habe, mhm. aber das ist, das war dann eher Faulheit halt. Okay, krass. Ja, das, also gut, das ist, ist gut es zu sieht wissen. cooler aus. Ja. Ähm, aber es ist wirklich nicht wirklich praktisch. Also, also finde äh, ich jetzt.
1: Also, weil ich finde diesen Seconic L308, der ist bezahlbar. Der kostet neu, glaube ich, 180, 190. Aber den habe ich gebraucht bei Ebay auch für 150, 140 gesehen. Ähm, aber alles andere mit Spotmeter kostet halt direkt irgendwie 300, 400, 500 Euro. Wo ich denke,
0: ich bezahle doch nicht 500 Euro für ein scheiß Belichtungsmesser. Ich muss sagen, ich habe äh, meinen damals aus äh, UK bekommen. Äh, mit Brexit-Rabatt, wo man noch wo der Pfund günstig war, aber man noch gratis shippen konnte und kein keine Dings zahlen musste. Mhm. Und äh, wenn du bei Facebook Marketplace in UK schaust, äh, dann gibt es die teilweise relativ günstig. Also ich ah, habe ja. meinen 180 Euro, 200 Euro bezahlt. Ah, siehst du. Der. der kostet ja in Deutschland sonst auch irgendwie 350. Das ist fair, ja. Ja, also das vielleicht noch als, als kleinen Tipp. Ja.
1: Hast du noch was Teures? Ähm, noch was, was überteuerter ist?
0: Ich habe nur noch eins. Was äh, vielleicht für die Dunkelkammer diese Masken, äh, diese, wo du den Film oder das Papier einspannst oder einlegst, äh, um dann sozusagen drauf zu belichten, diese, diese Rahmen und Maskenrahmen, die kosten 200 Euro. Easy. Warum? Für irgendwie 30, 40, weiß ich nicht. Und die auch bei eBay Kleinanzeigen sind die noch wahnsinnig teuer. Also wahnsinnig teuer heißt halt irgendwie 80 Euro. Ja, ja. Aber das ist halt ein Ding, das dass du auf und zu klappst und du das Bild einschließt. Krass. Ja, okay, da sind Lineale dran und das sieht technisch aus, aber dass die Dinger so krass teuer sind, krass. Äh, ärgert mich jedes Mal. Und ich habe halt, ich habe so einen richtig grattligen, verrosteten billo der halt funktioniert, der ist ein bisschen schief, ähm, der, der deckt das Bild nicht richtig ab, ja. aber ist okay, er funktioniert und der hat halt 15 Euro gekostet. Ähm, aber alles andere ist mir auch ehrlich gesagt für den Anwendungszweck zu teuer, da nehme ich lieber Tesa und klebe das auf die, auf die Bodenplatte. Krass, ja.
1: Äh, ja, das Einzige, was ich noch habe, ist, äh, was ist aktuell einfach viel zu teuer?
0: Fuji 400. Ach so, ja, aber weil es ja den nicht mehr gibt.
1: Ja, aber, ist,
0: aber deswegen bezahle ich dafür ja nicht
1: den achtfachen Preis.
0: Ja, das stimmt, aber das ist äh, Kapitalismus. Ja. Das ist, macht die freie Marktwirtschaft für ja.
1: mich. Nee, jetzt sag mal, was du ja. dir gekauft
0: hast. Komm. Ich habe mir für die Pentax 67, 7 äh, da gibt es doch einfach diese Gurt- Strap heißen die, also diese Gurt-Dinger, ah, weil das die, die du an die Kamera. Ja, machst. weil das eine, weil okay. das,
1: äh, das hatte ich bei der alten Mamia 405, äh, 645 auch. Das sind diese speziellen Mittelformat-Halterungen für die Gurte, ne?
0: Genau, also ich weiß nicht, ob das spezielle Mittelformat, also die Hasseblatt hat ein eigenes Verfahren, das aber halt relativ einfach zu reproduzieren ist. Das sind einfach solche Haken, die sich dann so festspannen. Mhm. Und bei der Pentax 67, die Originalen, die bei meiner Kamera nicht dabei waren, sind solche. Ähm, Hexagons, mhm. die nämlich ein Loch haben, wo du dann glaube ich das mittlere Teil drehst und damit fest verriegelst, aber ja. das kann sich trotzdem noch frei bewegen. Ja. ja, ja. Und ähm, die sitzen halt dann, die decken das Ganze bündig ab und sitzen halt bombenfest. Und ich habe mir so diese billig Version von ähm, von eBay China geholt oder von Alibaba, <lacht> die äh, genauso wie die Hasselblatt äh, Dinger sind, also die sich sozusagen so festkrallen. Allerdings ist das Gewicht, glaube ich, noch mal doch eine Ecke unterschiedlich. Und dadurch, dass du die Kamera anders hältst. Also ich hatte das Problem, als ich letztes Jahr wandern war und die Pentax dabei hatte, hat sich einer von diesen äh, Gurtdingern gelöst. Mhm. Und äh, dann hatte ich einfach nur noch den Gurt um mich hängen, ohne dass er noch an der Kamera hing. Und ähm, dann seitdem hat so ein bisschen das Vertrauen gelitten mhm. in den Gurt. Ja. Und, ähm, Aber jetzt habe ich die ist nicht. Nee, zum Glück nicht. Uh, da hatte ich sie noch mal, da hatte ich sie noch am Griff. Mhm. Und seitdem habe ich immer geschaut, aber die Dinger kosten halt, also ich weiß nicht, ob die aus Gold sind oder so, aber die kosten halt 50, 60 Euro mhm. auf Ebay. Und die kriegst du halt auch voll selten. Und ja, jetzt habe ich sie halt mir für, für fucking 50 Euro gegönnt. Der Weil hat, ich dachte, der, hat, der Sommer geht los. Hat, hat er ja, sich gegönnt, das einfach. Fünf Portra 400. Ja.
1: Was auch überteuert ist, was mir aufgefallen ist, ähm, es gibt für die Mamiya 7 gibt es einen Panoramic Kit Adapter. Ähm, so, der kostet, das ist nicht viel, da ist echt nicht viel dran, das ist einfach nur ein bisschen Metall und ein bisschen Plastik, weil damit du einen 35mm Film in die Mamiya 7 einspannen kannst. Geht bei Ebay aber nicht unter 500 Euro weg. Ähm, unter 500? Ja. Krass. Ist unverschämt teuer. Ähm... Es gibt einen einzigen Hersteller, der die Dinger ähm, nachbaut, äh, aus dem 3D-Drucker, aber auch da bezahlt man irgendwie noch, ähm, ich glaube, es sind auch Pfund, die man bezahlt und wenn man es dann umrechnet, kommt man irgendwie auf 300 Euro oder so. Ähm, Insgesamt. Also auch das ist immer noch teuer. Ähm, Wo ich noch nicht weiß, ob ich mir das jemals gönnen werde oder ob ich es lasse.
0: Sorry, das war die Instagram-Story. Habe ich gesehen. <lacht> ähm, ja, äh, nee, das kann ich auch sehen, aber das finde ich ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich viel. Also für die Pentax 67 gibt es auch diese, diese Inlays, die kosten aber halt 50 Euro. Ja. Ähm, kann man sich sowas nicht selber bauen? Ich glaube wirklich 3D-Druck, du hast mich in diese Gruppe eingeladen, 3D-Druck in der analogen Fotografie ist noch, kommt ist noch, so. noch, wird ist noch
1: richtig so. groß. Genau, das, äh, die packe ich mal in die show Das war eine Facebook-Gruppe, wie hieß sie? Ähm, ähm, Analog 3D-Printing oder so. Ähm, genau, eine eigene Gruppe, die nur 3D-Printing and Analog-Photography, genau. Ähm, sucht es mal bei, bei Facebook. Ey, die drucken echt alles. Äh, auch so kleine Ersatzteile, die irgendjemand braucht oder weil, weil irgendwas abgebrochen ist oder so. Und das ist halt, das sind nur so 3D-Drucknerds, die 3,2.000 Member hat die Gruppe, die aber alle nur so Analog-Sachen drucken. Richtig geil.
0: Ich fand es auch geil mit dem Leaf-Shutter, den der eine da gebastelt hat. Ja. Ah, okay, du hast
1: da also auch schon ein bisschen drin rumgeguckt.
0: Und was ich auch einen geilen Hinweis fand, war dieses äh, Thingiverse. Das kenne ich nicht. Hey, doch, das hast, hast du mir das nicht geschickt? Äh, Thingiverse ist diese Seite, wo man, also Google es einfach mal, da gibt es äh, vorgefertigte 3D-Sachen, die ah. zum Herunterladen. Ja. Und du kannst halt den Leuten was donaten. Ja. Und da war zum Beispiel auch für deine Mamiya645, ja. äh, dieser Stopper, der irgendwie ja. kaputt war, den gab es da auch. Ja, doch,
1: genau. Ähm, ich hab's, äh, ich hab dir das gepostet, richtig. Ähm, Genau. Da kannst du irgendwie den Kaffee donaten und dann kannst du dir das 3D-Druck Modell runterladen. Ähm, Und äh, ihr braucht nicht mal selber einen 3D-Drucker. Es gibt auch so 3D-3D-Printing as a Service. Du lädst einfach nur dein Modell hoch, was du haben willst und dann wird das gedruckt und wird dir zugeschickt. Das kostet dann irgendwie ein bisschen mehr, aber äh, dafür braucht man dann keinen eigenen 3D-Drucker. Also da kann man ruhig mal gucken, auch wenn man selber keinen 3D-Drucker hat. Du ein bisschen abgelenkt, glaube ich.
0: Nee, gar nicht. Ich muss unsere Story perfekt (lacht) Ich höre dir voll zu. Ich hoch hochinteressiert. ist äh, Okay.
1: Du hast mir, da muss ich gestehen, das habe ich nicht ganz gelesen, aber ähm, Pablo. Du hast mir, ja, du schickst mir relativ oft so viele Links und ich, ich feiere das auch oh. richtig. Nee, ich feiere das auch, ich feiere das total. <lacht> ich habe nicht immer Zeit, die auch zu lesen. <lacht> und du hast, mir Link, das okay. du, du hast mir Links geschickt, wo es machbar ist. Du hast geschrieben, mit dieser Methode ist es machbar, in Kirgiskan, Filme zu entwickeln.
0: Ja, ähm, wegen diesem diesem kleinen Tank. Ah, genau. Film Film Photography Project. Weiß nicht so. Ja, FFP. Film Photography. Ich glaube, das weiß nicht. FPP. Film Photography Project. Ähm, genau, die bringen immer mal wieder ihre eigenen, die haben ihre eigenen Filme rausgebracht und äh, so verschiedene Touren. Genau. Und äh, die haben jetzt ein C41-Kit, das gab es früher schon und es gibt es auch von, von Tetanal, glaube ich, aber in, in Europa ist das nicht zu haben. Ein äh, Color-Development-Kit. Also Color-Development-Kit, aber als Pulver. Ähm, das heißt, einfach nur Wasser beirühren und auf die richtige Temperatur bringen. Und dann könnt ihr da im Outback eure Farbfilme entwickeln. Du, ja, du müsst brauchst halt keine richt- Sorgen mehr machen.
1: Du brauchst halt noch die richtige Temperatur.
0: Ja, aber ein Thermometer kannst du halt mitnehmen.
1: Und mein Problem ja, ist halt. Du ja brauchst konstant die Temperatur halten. Das ist ja das Problem, oder nicht?
0: Machst du machst auf, auf so einem kleinen Campingplätter. Gaskocher. <lacht> <lacht> oh, nee, aber ich hatte immer Angst davor, dass halt die Filme ruiniert werden äh, durch die Scanner auf dem, auf dem Rückweg. Mhm. Und. Ich meine, das war ja vor Corona schon die Diskussion, dass irgendwie diese neuen Scanner da rausgekommen sind. Aber
1: meine ganz dumme Frage, Das da habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, weil ich noch nie im Ausland entwickelt habe. Wenn die Dinge entwickelt sind und du hast die Negative im Koffer, dann gehen die ja trotzdem durch den Scanner.
0: Ja, aber dann ist ja egal. Ist das es ist dann ist egal? Ja, ja em- weil
1: sie komplett belichtet sind. Aber wird die genau, Filmstruktur ja nicht vielleicht trotzdem äh, zerstört?
0: Nee, 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 es geht ja nur um die Empfindlichkeit. Also das ist ja genau dieses Density. Äh, weißt du, was hat dieser eine YouTuber mal erklärt? Ja. Es geht ja nur darum, dass du sozusagen, wenn Licht oder Photon oder Energie einfällt, dann wird sozusagen an dieser Stelle äh, das Material dichter. Und dadurch, dass aber beim Entwicklungsprozess wird diese Dichte ja. auf den Gelatineträger festgebrannt oder ja, fest ja, ja, ja. F- äh, verbunden und danach passiert nichts mehr. Danach kannst du mit dem negativ machen, was du möchtest. Ich verstehe. Ja. Es gibt übrigens auch ein cooles Projekt, habe ich mir in meiner, ich hatte jetzt eine Woche frei, die erste seit Juli und äh, habe natürlich auch ein bisschen der Zeit auf YouTube verbracht. Äh, es gibt so ein ganz cooles Projekt von so einem Typen, der ähm, dem man einfach Filme schicken kann, die man irgendwie im Keller gefunden hat, egal ob die von 1990 sind oder ob die von 1935 sind. Und ähm, der versucht, die dann zu entwickeln. Keine, keine Kosten oder sonst irgendwas. Er ja, äh, heißt, glaube ich, Film Restoration Project. Und äh, der hat 20 oder 30 Filme vom Zweiten Weltkrieg von jemandem bekommen, die alle nicht ent- entwickelt waren. Und hat die äh, selber entwickelt und äh, dann gescannt. Und da waren echt spannende Bilder mit dabei. Das fand ich auch ziemlich beeindruckend. Das klingt ja, ganz was man auch gut. Weil das waren, was er auch gesagt hat, was, was ich sehr beeindruckend fand, das waren Bilder, die noch nie jemand gesehen hat, weil die wurden noch nicht entwickelt. Und das sind, das sind Zeitzeugen, das, sind, äh, das ja, ist ja, ja. Äh, historisches Geschehen, was da festgehalten ist. Und äh, das war, glaube ich, sogar vom, vom Sturm auf die Normandie äh, einige Bilder dort mit dabei. Und das fand ich halt äh, hochinteressant. Ich finde ihn noch gerade nicht. Nee, müsst ihr selber suchen. Ah. Ich finde ihn gerade nicht. Ne, Film Rescue Project heißt das, glaube ich. Aber ich kann das auch nachher noch mal raussuchen und die schicken.
1: Musst du mal. Rescue äh, Film. Genau. Ja, Rescue ja, Film Project habe ich gefunden.
0: Ja. Krass, ja, und dann
1: kannst du einfach spenden per PayPal. Gute Sache. Genau. Genau. Chris, du hast mich vorhin, äh, da da müssen wir vielleicht kurz drüber sprechen, Äh, du hast mich vorhin gefragt, so, shit, haben wir nicht diese Woche, wollten wir nicht diese Woche Kameras verlosen? (lacht) Ähm, Wollten wir eigentlich, aber, liebe Kinder, es ist immer noch Pandemie. Ob wir wollen oder nicht, es ist immer noch Pandemie und äh, ich bin noch nicht nach Berlin gekommen. Es macht aber meiner Meinung nach nur Sinn, wenn wir am selben Ort sind. Ähm, Deswegen warten wir damit noch ein bisschen. Aber keine Angst, äh, wie gesagt, wir haben ein bisschen Cola Gold gehamstert, wir haben äh, eine Point-and-Shoot-Kamera, wir haben immer noch ein paar Sachen, die wir wir auf dem Wege mit verlosen. Äh, Wir nehmen immer noch, ähm, das Gute ist, wir muss das positive erfolgen, wir nehmen immer noch Einreichungen entgegen, Chris.
0: das das stimmt und wir sind sehr auf die Fotos gespannt Äh, also ich bin auf jeden Fall sehr drauf gespannt für mich, es ist ein neues Format, du hast da glaube ich schon ein paar mal reingeschaut
1: ich habe da schon ein paar mal reingeguckt Äh, immer wenn neue kommen, gucke ich da einmal rein Ähm, und da sind richtig coole Sachen dabei wo ich gerne mit dir drüber sprechen äh. würde Ähm, genau, aber wir schieben das ein bisschen ähm, bis ich beruhigen Gewissens guten Gewissens nach Berlin fahren darf Ähm, und dann machen wir das
0: Ja, also hier in Berlin äh, hat man generell ein ruhiges Gewissen. (lacht) gewissen. Äh, Nein, natürlich äh, halten auch wir uns hier an die Regeln und äh, freuen uns, äh, wenn wir das wieder gemeinsam schaffen und äh, uns dann auch um die Verlosung kümmern können. Genau. Ja.
1: Und ich ich teaser das jetzt einfach mal in diesem äh, diesem Podcast, damit damit wir das dieses Jahr wirklich durchziehen, Chris. Ähm, Wir haben diese Woche schon mal miteinander telefoniert. Ähm, ohne auf Record zu drücken. Ähm, und Sonst reden wir nämlich nicht miteinander. Nee, so pa-
0: eigentlich Pablo und ich sind gar nicht befreundet. Nee, Chris schickt wir mir immer so Links Podcast und ich denke
1: mir mal gar keine Zeit hier auf diese ganzen Links zu klicken.
0: Was, was will der denn schon wieder? Genau. Sind hier nicht live.
1: Genau, deswegen haben wir diese Woche mal privat telefoniert, um uns auch mal freundschaftlich näher zu kommen. Ähm, und um uns richtig nahe zu kommen, haben wir gedacht, so, vielleicht machen wir einfach mal einen gemeinsamen Urlaub. Mit einer Filmkamera, mit mindestens zwei Filmkameras äh, und mit mindestens einem Aufnahmegerät und einem Mikrofon. Und fahren irgendwie einfach mal ein paar Tage durch Europa ähm, und optimieren das Ganze auf Wenn Corona es wieder erlaubt. Wenn Corona es wieder erlaubt, wichtig. Ähm, und optimieren das Ganze einfach mal auf Fotos schießen.
0: Ja. Das, oh Gott, das wäre so schön. Wär ich wär möchte so unbedingt äh, eine Nacht auf einer Fähre verbringen keine Ahnung mir wird auch ein Tag auf einer fähre reichen
1: ob, ob eine Nacht oder ein Tag ist mir völlig eine egal eine Nacht
0: ist doch viel geiler die Sterne und dann hört man irgendwie das Bummern von, von dem Motor und dann schippert es einfach vor sich hin und das Plätschern von dem Wasser an den Bug das hast die Autos ja aber nachts ist nachts ist magischer Nein, das stimmt vielleicht Okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen überromantisiert.
1: Aber nachts könnten wir unter dem Sternenhimmel während das Wasser so plätschert einfach oben an Deck dutschen. Was? <lacht>
0: <lacht> hast, hast du ein Knutchen gesagt? Du
1: <lacht> ein Konzept gebracht.
0: Ich weiß nicht, ob du, ob du dutschen gesagt hast. Du musst erstmal überlegen, ob das ein Wort ist.
1: Nee, nee, du hast mich schon verstanden.
0: Uh, okay, sehr gut. Ja, uh, das <lacht> oder wir nehmen einfach irgendwie den Podcast auf oder so. Oder wir nehmen einfach
1: den Podcast ab. Oh, mit so einem Wasser- genau. nehme ich nur und das wäre schön.
0: Ja, außer für Leute, die auf Toilette müssen.
1: Das stimmt.
0: Okay, kommen wir ein bisschen auf. Ich wollte gerne noch über, über ein Thema reden. Ja, gerne. Ich
1: wollte gerade fragen, ob wir noch Themen haben. Aber Wahrscheinlich haben wir noch Themen.
0: Ach so, ja, ich ja, äh, genau. war diese Woche ja, in der ja, ja. Kammer.
1: Genau, das ist mir schon gezeigt. Du hast ja. quasi so das, also gut in Berlin hat man, glaube ich, wenig äh, Tankstellen, die man fotografieren kann. Aber du warst mit Sinistel draußen und hast Neonlichter fotografiert im Dunkeln.
0: Ganz genau. Geil. Das ja, sind keine es Neonlichter, das also. sind ja, einfach nur Straßenlichter. Genau, und ich habe das äh, also fotografiert und dann äh, eben auch entwickelt in RA4 äh, in der Dunkelkammer und hatte dabei wahnsinnig viele Learnings. Und als ich das auf Instagram gepostet habe, haben mir auch relativ viele Leute geschrieben, ob ich mal einen Workshop oder sowas dazu machen kann. Mhm. Ähm, Pablo und ich haben tatsächlich schon mal besoffen, ähm, dass auf Instagram Stories, Video, wie auch immer das heißt, IGTV äh, gestellt und haben da mal was entwickelt. Aber falls ihr Interesse daran habt, äh, kann... Kann ich auch gerne mal irgendwie ein Video machen und das auf YouTube stellen. Falls es jemand interessiert, immer gerne her damit. Ähm, wollte aber nur sagen, genau, Farbe, also ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, Farbe entwickeln ist einfacher, als man denkt, macht mehr Spaß. Ähm, und äh, dabei kommt halt auch echt was Gutes bei raus. Und falls ihr irgendwie die Möglichkeit dazu habt und das mal ausprobieren wollt, will ich euch nur dazu ermutigen.
1: Aber du hast gesagt, es war Deutlich schwerer den sineste farblich richtig
0: zu abzustimmen als bei einem Portra oder so, oder? Äh, ich glaube auch nur, weil, also, natürlich ist es alles ein Experiment und man spielt ein bisschen rum. Ich hatte das Gefühl, das Negativ war beim Sinistal ein bisschen empfindlicher. Vielleicht weil es ein, ein bisschen dünner ist, keine Ahnung. Vielleicht weil der Ramjet-Layer fehlt und der Film an und für sich dünner ist. Mhm. Ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht war das auch nur subjektiv und ich habe mich ein bisschen dumm angestellt, weil du musst halt immer schon rumexperimentieren. Ähm, Was mein Hauptproblem war, dass äh, generell äh, äh Dadurch, dass du halt bei Farbe total im Dunkeln arbeiten musst und ich auch in der Dunkelkammer, in der ich da war, zum ersten Mal war, war halt das Problem, dass es mir öfter passiert, dass ich mal den Entwickler und den, die Bleiche verwechselt, also nicht verwechselt habe, doch verwechselt habe ich sie auch einmal, aber dass die ineinander übergeschwappt sind oh. und äh, ich dadurch halt natürlich den, äh, beide Chemikalien einfach verdorben habe mhm. und halt schneller wechseln musste. Das heißt, ich habe halt bei einer Runde all meine Chemikalien aufgebraucht die ich sonst eigentlich länger benutzt hätte, glaube ich. Mhm. Äh, das war ein bisschen ärgerlich. Und äh, was ich auch gelernt habe, wenn man äh, Kontakte in Farbe macht, dann ist es wichtig, warum man die Negative auf das Papier legt. Weil wenn man die Falschung drauflegt, dann kriegt man so eine komische äh, kaffeebraune Vignettierung, mhm. was vermutlich von der Reflexion kommt. Also wenn man das Plan auflegen würde, dann, äh, dann ist es vermutlich besser. Was mich allerdings natürlich auch irgendwie eine Stunde gekostet hat. Und ich war insgesamt für acht Stunden in der Dunkelkammer. Und wenn du halt alleine acht Stunden in der Dunkel- Dunkelkammer bist und immer nur das Licht an und ausgeht geht und äh, du dann immer nur zählen musst, weil du kannst halt auch nicht Ist mit dem Telefon nee. oder sowas schauen, dann, dann kommst du da auch irgendwann ein bisschen geschädigt raus. Ja. ja.
1: Aber das an Alexa, du, äh, du kannst auch einfach äh, rumschreien und sagen, Alexa, stell den Timer, 20 Sekunden.
0: Ja, das war in der Dunkelkammer vom Fotoclub. Äh, ah, okay. Da hat man nicht mal Handyempfang.
1: Ach so, okay. Ich dachte, du warst in deinem Badezimmer. Okay, nee, aber, aber lieber acht Stunden im Fotoclub als acht Stunden in deinem kleinen Badezimmer.
0: Ja, also man hat mehr Platz und das äh, mehr Platz zahlt sich auf jeden Fall krass aus. Ja. Ähm, ich habe mir überlegt, auch da, da könnte man eine ganz einfache App schreiben, dass man halt einfach aufs, aufs iPhone tippt und immer, wenn man drauf tippt, dann alle 45 Sekunden piept der einmal oder sonst irgendwann. Ja, und das Display ähm,
1: geht aus währenddessen.
0: Ja, genau. Weil ja. das Problem ist, ähm, den Timer da habe ich nämlich auch ewig rumprobiert. Wenn das iPhone klingelt, dann kannst du ihn nicht über Siri ausschalten. Du kannst nicht sagen, ja. hey Siri, stopp oder ja, ja, klingel ja. nicht mehr oder nee. sonst irgendwas. Ja. Und das halt äh, auch ziemlich nervig und es leuchtet halt. Und
1: ja gut, das Leuchten kannst du ja, ja umdrehen. Also
0: ja, aber wenn du es dann ausmachen möchtest, musst du es ja... Genau, das ist das
1: Problem, genau. Ja,
0: ja. ja. Aber genau, äh, das heißt, da gab es so ein paar interessante Sachen. Ich stand dann wieder da und habe einfach bis 45 gezählt. Mhm. Im Dunkeln, äh, genau. Wie zufrieden bist du jetzt mit deinem, äh, mit deinem Abzug? Würdest du sagen, so, das
1: ist rundum gelungen und du könntest das problemlos an die Wand hängen oder es fehlt noch? Also ist irgendwas, wo du sagst, na, da muss ich beim nächsten Mal mehr drauf achten?
0: Nö. Ähm, den, Also ich muss sagen, der äh, Abzug, ich kann nachher gerne mal ein Foto posten, der Abzug von äh, dem Kotti vom Sinister ist mir sehr gelungen. Und ich muss auch sagen, was ich wirklich gern mag, die ähm, 35mm Maske, die der äh, Vergrößere hat, mhm. die hat so einen schönen Rahmen. Weißt du noch, als Erik ähm, dieses äh, irgendwie auch in der Fotogruppe ein Bild gepostet hat und dann meinte ah, du hast das bestimmt bei meinem Filmlab gescannt, weil die haben immer diese schöne Maske außenrum. Mhm. Äh, und... Ich weiß nicht, ob man das hier über FaceTime sieht. Ich kann das auch gerne nachher mal äh, posten. Aber der... Die ah, Maske ja. ist so ja. ein bisschen ausgefranst ja, ja, ja. und so ein bisschen ja. doppelt. Ja, das finde auch und schön. Und das sieht ziemlich schön aus. Und das ja. gibt den Bildern so eine gewisse, ja, ist ein bisschen weicher. Ja, ist auch ein richtig schönes ich Bild. War, ich war vorher davor, davon immer ein Fan, wenn man draußen den, den Bildrahmen mit dran lässt. Mhm. Und äh, fand das eigentlich, wenn man einfach nur das Bild sozusagen ausbelichtet und das so eine harte Kante ist, nicht so schön. Ja. Aber mit so einer leicht fransigen Maske gibt das äh, einen guten Mix. Ja, es
1: sieht auch richtig gut aus, die Kante. Fand ich bei dem anderen auch schon, bei dem
0: aus ähm, Berlin. Ja, sehr gut aus den den Rahmen mit drauf. Genau. Ja. genau
1: Finde ich sehr, sehr gut. Ähm, irgendwas hatte ich dazu gerade noch. Fällt mir gerade nicht ein. Was mir noch eingefallen ist, so, dass, äh, das war ein bisschen ärgerlich. Ähm, eigentlich äh, äh, d- überhaupt habe ich relativ viele Nachrichten von Hörern und Hörerinnen gekriegt äh, in den letzten Wochen, so wann wir mal wieder aufnehmen und dass ihnen das gefällt. Und ich habe auch mal ein bisschen gegoogelt, so was was ist eigentlich der äh, also es ist schwierig zu googeln, weil es natürlich nicht alle sagen. Was so der durchschnittliche was ist so die durchschnittliche Höreranzahl von von Hörerinnen in bei deutschen Podcasts? Und da liegen wir drüber, Chris. Echt? Ja, der Durchschnitt was, was liegt ist so die? bei ungefähr 200 Leuten. Wenn wir aber iTunes und Spotify zusammenrechnen, liegen wir da auf jeden Fall drüber.
0: Das finde ich gut. Krass. Ähm, Krass, dass es das nur so wenig sind. Ich hätte echt gedacht, dass so, Wo wollen wir uns so einen Sponsor suchen? <lacht> nee, bitte nicht. <lacht> irgendwie, ein, irgendwie ein witziges. <lacht> Hallo, heute sind wir gesponsert bei Lionscheid, damit es keine Probleme mehr beim Verständnis gibt zwischen Okay, kann ich <lacht> Oh, ich hätte so gerne so einen Sponsor vorlesen. Irgendein Bullshit. Nee, ich würde gerne keinen Sponsor vorlesen. Okay. Ähm, aber auf jeden Fall. Also falls ihr nur, nur mich und nicht Pablo sponsern wollt. Ja, ihr dürft Chris gerne sponsern. Mir mal, genau, ihr ja. dürft Chris gerne sponsern. Kost, kostet auch nicht so viel. Genau. Wir schicken dafür Film an die Community. Das wäre doch ja. was. Das komplette Sponsoring-Geld an die Community.
1: Boah, das dann würde ich auch sponsern.
0: Echt? Ja. Dann bist du für Sponsoring. Dann ich okay. für Sponsoring. Falls es irgendeinen Sponsor da draußen gibt, der uns, keine Ahnung. Irgendwas. Genug, irgendwas, also Geld. entweder direkt Film, das wäre auch okay. <lacht> okay. Ähm, Kodak Alaris, falls ihr zuhört, Fuji, falls ihr noch irgendwie Fuji <lacht> 100 Pro rumliegen habt, nicht wisst, was ihr damit machen sollt, schickt den einfach rüber. Wir schicken den an unsere Community. Ähm, genau. Ja, ansonsten Geld mit, mit Versandkosten halt. Um, aber ja, bin ich voll dabei. Einfach da, weitergeben. Da, da bin ich auch dabei.
1: Aber also eigentlich möchte ich kein Sponsoring. Payback. Ich, Payback, ich, falls ich, ihr zuhört. Oh Gott. Oh, Chris, ist, Chris ist komplett gefangen vom Sponsoring-Thema. Okay. Ähm, nee, was ich eigentlich sagen wollte, so, ähm. Rossmann. Nee, Butni. <lacht> ähm, ich, ich, will, ich will gar kein Sponsoring. Ich, ich arbeite hart. Schlecker,
0: man, falls ich, es euch noch gibt. Falls ihr nicht unter dem Erben zusammengebrochen seid, falls es noch eine Schleckerfiliale gibt, die Wacker durchhält und ihr habt noch Kuah-Gold, abgelaufen 2007. Wann ist ist Schleckerpleite gegangen? Keine Ahnung. Schickt die zu uns. Wir verteilen die an das Volk. Mehr Gold im Volk. (lacht) Guter guter Titel eigentlich. Das
1: das könnte auch der Sendungstitel sein. Mehr Gold im Volk. Ähm... Nein, was ich eigentlich sagen wollte. Mann, Chris, mir hat ein anderer Chris geschrieben. äh, Einer unserer Hörer. Und ich schäme mich gerade ein bisschen, weil er hat mir letzte Woche geschrieben, dass und er wollte so ein paar Tipps haben. So er meinte, er ist jetzt in Hamburg für vier Tage und er wollte ein paar Tipps haben, was man so machen kann. Und dann habe ich ihm so gesagt, so was, was gerade ganz gut geht. Und das Wetter war ja letzte Woche richtig gut. Und dann habe ich ihm das gesagt und dann meinte er auch so, ja, wenn ich auch nochmal Zeit hätte irgendwie für eine Mittagspause, so würde er sich voll freuen, wenn wir irgendwie mal zusammen einen Kaffee trinken und ein bisschen spazieren gehen. Und ich hätte das richtig gerne gemacht, aber ich habe es komplett verpeilt ähm, weil ich montags bis mittwochs irgendwie so in Arbeit versunken bin, das tut mir voll leid.
0: Ähm, ja, wir haben ja immer nach Berlin gekommen.
1: Also wenn du ich das jetzt hörst, es tut mir voll leid. Ah, das war eine dumme Woche diese Woche. Definitiv. Für
0: mich hatte ja auch kaum Zeit.
1: Das stimmt, für dich hatte ich auch kaum Zeit. Ähm...
0: Ja, nee, da wollte ich sich treffen. Nee, das, das passiert. Das Aber passiert. ich dachte mir, solche, vielleicht geht irgendwann echt mal irgendwie so ein, so ein Community, natürlich auch da wieder, wenn Corona es erlaubt, können wir das irgendwie pauschal einfach sagen. Aber ich dachte mir, dass es vielleicht generell ganz interessant wäre, äh, einfach so ein bisschen mehr zusammen zu machen, falls sich irgendwie ein paar Leute in Berlin ausgehen und du nach Berlin kommst. Oder in Hamburg. Wenn wir dann nochmal im sie Süden sind oder so. Hören die überhaupt dann Hamburg wir so das würde mich mal interessieren. Hörer treffen Hörertreffen machen.
1: Das würde mich mal interessieren, ob wir Berliner oder Hamburger Leute zuhören. Wenn ja, schreibt uns mal. Die
0: Berliner Leute kenne ich schon. Ja, nochmal ein kleiner, ein kleiner Shoutout an meinen an mein lieblings express <lacht> <lacht> Ich sag mal jetzt in jeder Folge unter. <lacht> <lacht> ähm, das wird unser neuer Jonas, ne? Das ist gut. Äh, das wird uns dann, oh ja, was ist <lacht> eigentlich mit Jonas? Weiß ich nicht. War ja, schon habe um, ich ja. ähm, Was ich noch ansprechen wollte, ein letztes, ein letztes Thema. Ja, sehr gerne. Ähm, eigentlich auch nur noch mal zum Thema äh, alte Kameras. Und zwar hat äh, meine Freundin äh, die G1 von ah, Arthur. Ich, von
1: einem Thema ins nächste. Gut, dass du es sagst, ey. Ja, äh, red weiter.
0: Ja, Arthur, unser lieber, großartiger Gast vom letzten Mal. Arthur ist der Beste. Ist der Beste. Äh, und war auch so ein, so ein netter Aftercare. heißt das nicht? Nennt man das nicht so beim Sex? Wenn man danach, wenn man harten Sex hat und dann noch ein bisschen kuscheln möchte, Aftercare. Äh, Arthur war richtig gut beim Aftercare. Ja, ich sehe da ein Ektacolor Gold.
1: Die habe ich äh, von genau. Arthur zugeschickt gekriegt. Vier, vier Packungen, vier Rollen umsonst. Packungen? Vier Rollen. So. Vier Rollen, äh, Ektakolor Gold 160 Mittelformat Kodak Gold. Ich find's richtig geil. C 41 hat er mir vier und vor allem was richtig, was das muss ich dir kurz zeigen, was richtig sexy ist. Das ist sehen voll alle noch nicht. die Verpackung. Diese, diese Verpackung von dem Film die ist richtig geil, weil das, das ist, so ist ein ganz Profession, matt, das ist so ein ganz mattes äh, Zeug und das fühlt sich richtig gut an im Gegensatz zu diesen. Ich finde die, die Portra-Verpackung mit diesem mit diesem ja, Plastik fühlt sich richtig scheiße an. Das hier fühlt ja. sich richtig geil an. Das ist das, was ihr wollt, Leute. Das ist der geile Scheiß. Und er wollte das nicht, weil er meinte, weil er also ne, Arthur macht ja 10 von 10, das hatten wir ja schon und er meinte, nee, abgelaufener Film ist einfach, ist einfach schwierig. Hä?
0: Ja, ist schwierig, aber kann auch richtig geil werden, aber ja, dann hast du halt immer so die, die Lotterie dabei.
1: Genau, das, und er will halt keine Lotterie, er will, dass alles perfekt ist. und ich habe gesagt, ich will die Lotterie und deswegen hat er mir das geschickt und das fand ich
0: mega geil, richtig nett. Ja, ich bin voll gespannt, wie der ausschaut, aber die musst halt auch, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen überblicken. Ja, ja, natürlich. Ich ja nicht in einem Kodak-Kühlschrank?
1: Ich, weil der Kodakühlschrank nicht an ist. Und weil Winter ist, das ist egal. Im Sommer tue ich den in den Kodak-Kühlschrank. Ähm, ja, also den Kühl- 93 ist ja schon abgelaufen. 93
0: ist abgelaufen. ja abgelaufen. <lacht> okay, ISO 25 oder so. Dann mal gucken. Ja, vermutlich. <lacht> da kommt schon doch was raus. Ja. Äh, genau, äh, meine Freundin hat äh, von Arthur die Context G1 übernommen und, äh, oder abgekauft. Ja, richtig gut. Und, äh, da gab es ein paar Startschwierigkeiten, aber das war, glaube ich, wirklich auch wieder nur, ähm, die Altersschwäche. Und da wollte ich nochmal, weil ich vorhin bei meiner Nikon so gehatet habe und gesagt habe, dass, äh, dass, die Kameras alt sind und dass es halt da Probleme gibt. Bei der Contax es auch zuerst Probleme und ich war halt total nervös, äh, weil ich, also ich glaube, gerade diese ganz elektronischen Kameras, wie die Contax G1, da, Da liest man und hört man im Internet immer äh, viel von, äh, dass sie gebrickt sind, also dass sie nur noch ein ein Stück Stein sind, weil sie nicht mehr reagieren und weil sie aus sind. Ähm, Und hat immer so ein bisschen, so eine gewisse Angst davor. Und äh, die Kamera hat auch am Anfang mit dem Autofokus ein bisschen gesponnen. Die musste aber nur ein bisschen gereinigt äh, und ausgeblasen werden. Und äh, da hat mir auch, dann habe ich jemanden online gefunden, der sich auf Contax G1-Reparaturen spezialisiert hat. In Deutschland? Und den habe ich da mal. Nee, in den USA. Ah, okay. Aber mit dem habe ich dann mal kurz gequatscht und den gefragt. Und dann meinte er so: äh, Ja, typisches Problem, reinigen. Das sind nur die Kontakte, die so ein bisschen korrodiert. Einfach ein bisschen benutzen, spielen. Dann läuft das Ding wieder. Krass. Und siehe da, einen ganzen Film durchgehauen und viel fokussiert und viel halt auf den Auslöser halb durchgedrückt. Ja. Und die Kamera läuft wieder wie eine 1. Und Richtig ähm, gut. Arthur war erstmal richtig nett und hat sich noch mal richtig gekümmert und erkundigt und äh, wollte Kosten übernehmen und keine Ahnung. Von daher, voll richtig Dude. gut, ja richtig gut. Und ich wollte äh, dem Typen, der mir da geholfen hat, ähm, ah, der heißt the Nimslo Guide, der verkauft nämlich auch diese Nimslo 3D Kameras, ähm, dem wollte ich dann auch noch sagen, hey cool, du hast mir halt viel geholfen und äh, gesagt, was ich da machen soll. Ich, hast du ein Patreon oder irgendwas, wo ich dir halt was schicken kann? Und er meinte, nee nee nee, wir Filmleute halten zusammen. Passt schon, äh, wenn du mal irgendwelche Probleme hast, schick dir her, aber äh, gutes Licht und deswegen, geil, das ist voll cool, richtig die cool. Film-Community, geile Leute. Richtig gut, Wollte ne, ich sagen. fand ich auch gut.
1: Ich habe Arthur, ge- also hab Arthur ja sowieso einen extra geschickt, aber ich habe mir gesagt, so, äh, wir sehen uns definitiv dieses Jahr irgendwann nochmal. Ich habe gesagt, so, ich komme auf jeden Fall mal runter nach Stuttgart. Äh, Stuttgart ist richtig, ne? Äh, Freiburg. Freiburg. Sorry, ja, Stuttgart war jemand anders, stimmt. Freiburg. Äh, und habe gesagt, wir sehen uns dieses Jahr auf jeden Fall nochmal. Und dann refundiere ich mich auch nochmal für den, für den Gold äh, für den Goldmittelformat. Ähm, Bringe ich ein bisschen frischen Film mit. Ich habe vielleicht, vielleicht finde ich sogar noch ein Fuji 400. Vielleicht. Mal gucken. Ähm, finde ich, find ich cool, so, dass, dass man da so zusammenhält. Definitiv merke ich auch. Ja.
0: Ja. Nee, das voll schön.
1: Wenn ihr in Hamburg seid und kein Koda Gold mehr gekriegt habt, kann ich euch auch aushelfen, so ist das nicht.
0: <lacht> Den gibt's jetzt wieder. Ich habe auch bei eBay Kleinanzeigen gesehen, ähm, sobald es Koda Gold gab, gab, gab's für pro Packung 25 Euro.
1: <lacht>
0: Boah, die G1, ist, gleich,
1: die G1 ist auch richtig schön, ne?
0: Die ist schon sexy. Die ist richtig das, hübsch, merke ich gerade. Ja. Ja. Aber es ist halt auch eine, eine Messsucherkamera. Ähm, sie ist halt auch nicht das Bild dort. Aber... Du ja. darfst jetzt nicht hier live in Gas verfallen. Nee,
1: nee, nee, ich brauche die auch nicht. Wobei ich keine vernünftige Point-and-Shoot-Kamera habe. <lacht> das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> das ist ein anderes Thema. Ich habe aber dafür jetzt genug Kodak-Gold, dass ich hier mal jede point and shoot habe, die ich habe, durchtesten kann. Und die, die nicht funktionieren.
0: Bitte nicht alles als Testfilm verwenden.
1: Nein, nein, nein. Es, ich habe nur drei Point-and-Shoot-Kameras. also heißt, ich brauche nur eine Packung. Ähm überall einmal frische Batterien rein, einmal durchtesten und dann, wenn ich merke, so sie ist nicht zuverlässig, dann kommt sie halt weg.
0: Einfach. Ja. Als neuwertig auf eBay.
1: <lacht> nee, ich finde kein Assi.
0: Wir halten zusammen, Chris.
1: <lacht> ja. Mann. Sehr gut. Ja. Gut. Ähm, wir haben demnächst mal wieder Gäste, glaube ich. Ja. Ähm, dann- wir haben zwei Leute in der Pipeline. Ähm, die sind beide busy. Aber deswegen wollen wir auch mit ihnen sprechen, unter anderem. Ähm, weil sie im Gegensatz zu uns so viel fotografieren. Und dann schauen wir mal, wann wir das hinkriegen.
0: Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Freue mich auch. Hast drauf. du in letzter Zeit mal fotografiert?
1: Ja, wie gesagt, ich habe diese eine Rolle mit, dem, äh, mit so, der, okay. der Mamia geschossen.
0: Okay, aber es waren nur Landungsbrücken. Das heißt nur.
1: Nee, ich bin durch Hamburg gelaufen. Also tatsächlich, es gab auf der Arbeit äh, oder für den Kunden, für den wir arbeiten, gab es ein mittelschweres technisches Problem kurz vor dem Monatsabschluss, äh, ist ihnen das gesamte IT-System abgeraucht und dann haben die Leute da abends um 20 Uhr noch irgendwie diskutiert im Teams-Call, was sie jetzt tun sollen und ich und dann haben die mich auch irgendwann angerufen und ich war halt unterwegs, ich habe einfach Kopfhörer reingemacht, das war wie so ein Podcast, ich habe das einfach so nebenbei gehört, hab immer mal wieder aufs Handy geguckt, wenn die ihren Screen geschert haben und hab währenddessen immer so mein kleines Mikro-Stativ aufgebaut und immer so Fotos gemacht und das so, habe mich dann so auf die Erde geschmissen mit meinen Kopfhörern im Ohr und hab so durch den Messsucher geguckt und habe da, bin halt durch Hamburg spaziert, relativ viel und habe währenddessen die Rolle Film verschossen. Ich vermute, morgen schaffe es noch nochmal rauszugehen und schieße den zweiten Film. Ähm oh, genau, ähm das teaser ich nur ganz kurz an. Warum habe ich diesen einen Film noch nicht entwickelt? So normalerweise neue Kamera, ich will eigentlich sofort wissen, wie sieht's aus und hätte eigentlich einen Film entwickelt. Aber ich entwickle mittlerweile nur noch zwei Mittelformatfilme, weil ich die gleichzeitig entwickeln kann. Weil mir aufgefallen ist... Ähm ich habe es nicht gegoogelt, ist mir, glaube ich, aufgefallen, dass man auch einfach zwei Mittelformatfilme auf eine Spule spulen kann. Wenn man den ersten ganz bis zum Ende dreht und dann einfach so, die überlappen dann so für fünf bis zehn Zentimeter, aber das ist ja eh nur der Anfang, dann kann man zwei Filme auf eine Spule machen. Keine Ahnung, ob das einen Nachteil hat. Ich mache es jedenfalls und äh, finde gut.
0: Ja, es gibt auch in, äh, nicht in Patterson Tanks, in den anderen, ähm, gibt es auch solche Platzhalter dann dazwischen, ah. dass du, die du reinschieben kannst, damit du weißt, wie weit der andere Film geht. Und dann ah. weißt du dann laufen die eben nicht ineinander über. Weil anscheinend passen genau zwei auch direkt rein. Genau. Ah, das wollte ich übrigens vorhin auch noch sagen zum Thema äh, Reiseentwicklung. Es gibt auch solche Mini-Tanks, die wirklich nur neun, zehn Zentimeter hoch sind. Mhm. Äh, nur genau ein eine, eine Rolle Kleinbild halt ja, einfach. Ja, ähm, aber mit der kannst du sozusagen dann auch komplett alles machen, brauchst natürlich auch weniger Chemikalien ja. und ähm, kannst da deinen Film entwickeln. Also brauchst nicht insgesamt weniger Chemikalien, aber du ja. musst weniger als Storage da haben. Ah. Und das ist halt auch ganz cool. Den Link habe ich dir auch geschickt. den hast du auch ignoriert. Das kann sein, das tut mir
1: leid. Da fällt mir, da, da fällt mir tatsächlich ein, ähm, es gibt noch ein Thema, über das wir jetzt nicht gesprochen haben, was ich eigentlich noch ansprechen wollte.
0: Ich hätte auch noch eine
1: Idee, aber ja, sag du. Ich ich, äh, teaser mein mein Thema jetzt erstmal so. Ich habe in den letzten Monaten insgesamt relativ wenig fotografiert, ähm, aber ich hatte über die letzten, über den Winter über hatte ich, glaube ich, sechs Rollenfilme verschossen oder so. Und die habe ich neulich alle einmal zusammen, am letzten Wochenende alle zusammen gescannt. Äh, Alle erst entwickelt und dann alle gescannt. Und... Da waren ein paar Momente drauf, die ich, die ich eigentlich gut und wichtig fand und habe die gescannt und äh, ich muss dazu sagen, ich habe mir einen neuen Monitor gekauft, so ne, IT-Job, du kennst das, äh, viele Fenster gleichzeitig offen. Ich habe so ja jetzt so einen 32 Zoll 4K-Monitor, was eigentlich viel zu groß ist, um Fotos anzugucken. Habe diese Sachen gescannt, hatte Lightroom und auch den die Scan-Software schon nur auf halber Größe und war trotzdem während ich gescannt habe, dachte ich so boah, was bist du eigentlich für ein Vollidiot, das ist alles voll unschön, So, der Kontrast ist viel zu kontrastreich, es ist überbelichtet, es sind mega viele Kratzer auf dem Film, es sind Wasserflecken am Rand, ähm, die Farben passen nicht und ich dachte ich, ich dachte so, ey, was für eine Scheiße, ich kaufe mir wieder eine, eine Digitalkamera oder so, was ist das alles für ein Mist? Hab das, also war wirklich kurz davor, dass ich sage, was, was für eine Scheiße mit Film, warum kriege ich das nicht hin? Ähm, und war richtig enttäuscht von den von den Bildern, die dabei rausgekommen sind. Äh, auch weil es unscharf ist und einfach weil es irgendwie nicht so das war, was ich was ich wollte. Ähm, und dann habe ich einen Tag später habe ich mir die Fotos nochmal ähm, auf einem kleineren Gerät angeguckt, sowohl auf dem iPhone als auch auf dem iPad. Ähm, und dachte, hä, hey, es ist mega geil. Richtig gute Ergebnisse eigentlich da drin. Und habe gemerkt, so krasses Licht daran, so auf welchem Device guckt man sich diese Bilder an? Und die sind halt nicht für digitale Displays gemacht. Und wenn ein digitales Display, dann darf das halt nicht so das mega große, hochauflösende Allround-Display sein, sondern das muss irgendwas Kleineres sein. Und dann ist es auch geil auf einmal. Und dann macht es auch richtig Spaß, wenn man es digital sieht. Ähm Und da war ich nämlich am Anfang, war ich da hart enttäuscht, äh, als ich diese ganzen Filme gesehen habe, dachte, boah, wieso wieso sieht denn das alles so scheiße aus? Ähm, Aber jetzt, äh, wenn ich mir die in klein angucke, denke ich mir, ja doch, ist geil und genau dafür mache ich das. Aber das war war auf jeden Fall so ein krasses Learning, was ich in in der letzten Woche hatte, ähm, weil ich da wirklich zwei Tage richtig fett enttäuscht war.
0: Also ich schaue mir die Bilder gerade an.
1: Ich merke das, ja. Ja,
0: ja, ich finde sie voll schön. Äh, Ich weiß gar nicht, was du du hast. Ähm, Ich bin eigentlich ein, ein fetter Fan davon
1: sind halt viele ich, falsch belichtet ähm, und da kommen wir auch wieder zu dem Punkt, so ich habe kein Belichtungsmesser ähm, und gerade wenn ich so mit aber, Gegenlicht arbeite, also es gibt zum Beispiel so Fotos, wo ich meine Freundin hinter der untergehenden Sonne, vor der untergehenden Sonne versteckt habe ähm, und teilweise auch die Sonne direkt ins, ins Objektiv geknallt hat, natürlich sind die Bilder super unterbelichtet, ich habe das schon immer höher gedreht, als die Kamera mir gesagt hat, aber halt nicht genug. Ähm,
0: aber ich finde, dass der Film jetzt gut aufgefangen. Ja, also, da kannst du ja, 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 hat ja. Auch. Ähm. Nee, aber ich, ich weiß auch, was du meinst. Also mir geht's, also man muss halt auch irgendwie sagen, das iPad zum Beispiel ist das perfekte Konsumgerät für Für, für Fotos, Fotos. Defin- ja, definitiv.
1: Deswegen genau. hasse ich das so, dass es Sonst. keine Instagram-App für, für das iPad gibt.
0: Ja. Ich glaube, dann würde man dann noch mehr versumpfen davor. Aber ist, Wobei, ja, auch, ist, ist ja auch nur eine mehr. kleine
1: Indie-Company. Also ich meine, die müssen auch ihre Developer ja, ja. vernünftig stuffen, das ist schwierig. Natürlich.
0: Ja. Ähm, Genau, aber ich äh, kann es auch voll verstehen. Ich muss auch sagen, wenn man so also ein ausgedrucktes Bild, äh, meine Freundin hat jetzt äh, vom letzten Jahr von allen Fotos, die wir gemacht haben, äh, einfach mal ein Fotoalbum gemacht, mhm. hat äh, bei Saal Digital hart viele Fotos bestellt, kam so ein riesiger, fetter, schwerer 5 Kilo Umschlag. Das machen wir auch Und
1: nach unserem Roadtrip, definitiv.
0: Ja, Nee, und es fühlt sich viel besser an. Ja. Es ist richtig schön, einfach die Fotos in der Hand zu haben, äh, da durchzublättern und dann halt auch Fotos einfach zeigen zu können. Das ist auch ähm, dieser äh, Sh- Sharing, also dieser teilende Faktor, den eigentlich Fotos haben, wo man einen Moment mitteilen kann, Habt der d- wird damit viel besser. Habt
1: ihr so einzelne Fotos äh, bestellt und die dann wirklich eingeklebt in das Album? Ja, ja. Oder okay. Also ihr habt nicht, nicht ein fertiges Album bestellt, sondern ihr habt
0: diese nee, nee, einzelnen Fotos und dann, weil dann geht man auch noch mal ein bisschen durch, dann sortiert man die und das ist eigentlich ganz schön. Man setzt sich halt mit den Fotos wirklich auseinander.
1: Kennst du noch diese scheiß Alben, äh, wo man die nicht eingeklebt hat, sondern wo man diese so,
0: in diese Plastikfolie? Ja, wo
1: man die dann so, so von, von oben nach unten so, so wegblättern musste. ne? Also du klappst das auf und auf der linken und auf der rechten ja. Seite sind dann jeweils die Fotos, Ah, wo die du so wie so ein Klavier
0: waren oder wie genau. So ein, ja genau. Ah, oh mein Gott, ja. Von zwei Seiten yeah, war genau, das da immer drin. Genau. Ja, genau. Oh, fand ich nicht, nicht, nee, fand ich nicht ich gut. Nicht fand ich auch nicht gut. Ich habe auch noch eins irgendwie im Kopf. Die waren noch immer so von draußen mit, mit so Konfetti oder sowas. Ja. Äh, ja. Äh, nee, das ist so ein schönes Gebundenes, was sie da hat. Ah, schön. Ja, das was, was,
1: habt ihr einfach die, die normalen billigen Farbabzüge bestellt oder ja, irgendwas
0: ja. Besonderes? Nee, die normalen billigen Farbabzüge. und okay. Das sieht man, glaube ich, dann da drin eh nicht mehr. Ja, nee, finde ich
1: gut. Das müsste ich eigentlich auch mal machen von den vergangenen Urlauben. Ich glaube, das ja. ist schön.
0: Weil das, sonst digital versumpft das halt immer so ein bisschen. Ja, genau. Weil dann hat man das alles in dieser App und, oder, oder in irgendwelchen Ordnern, aber man schaut sich halt nicht Man guckt äh, da selten noch mal der. rein. Ja. ja. Und wo habt, ihr die, wo habt ihr die Alben selber her? Äh, das muss ich sie mal fragen. Okay. Ich glaube, sie hat das ehrlich gesagt einfach bei Amazon bestellt. Ja.
1: Ich hatte jetzt auch überlegt, mir ein paar Abzüge bei Whitewall zu bestellen. Ähm, mhm. Aber da weiß ich nicht, wie groß. Weil je nachdem, wie also sobald du größer wirst, kosten die halt auch relativ schnell ordentlich was. Und ich habe immer so ein Problem damit, meine eigenen Fotos an die Wand zu hängen, muss ich gestehen.
0: Ja, kann ich auch. Also ich habe auch keine bei mir hängen. Wobei, ich wollte jetzt eben mal, deswegen habe ich auch die Abzüge gemacht, ich wollte jetzt mal damit anfangen. Weil hm. eigentlich eigentlich machen wir doch ganz gute Fotos. Nee? Hin und wieder. Hin und wieder. Ähm, genau, nee, aber das Das ist, glaube ich, was, wo wir nochmal so Printing und äh, an die Wand hängen und so weiter. Äh, Das fand ich eigentlich auch von Arthur einen ganz schönen Insight, dass er halt die Wand voll mit Fotos von sich hatte, meinte er ja. Also mit Fotos, die er gemacht hat.
1: Genau, deswegen bin ich auch auf Whitewall gekommen nach dem Gespräch mit ihm. Genau.
0: Ja, nee, und das ist ja eigentlich ganz schön, dass man das so ein bisschen zeigt, was man was man gesehen hat. Da können wir auf jeden Fall noch mal ausführlich drüber sprechen, glaube ich.
1: Und äh, es ist auch immer noch offen, dass wir einmal ausführlich über Scannen sprechen und über unseren Scan-Workflow. Das steht auch noch aus.
0: Das stimmt. Ich bin gerade auch ein bisschen, auch wieder alte Technik, mein, mein Parkorn hat jetzt irgendwo Schmutz drauf mhm. und äh, zieht immer so eine Linie. Äh, bin ich gerade ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich habe die nämlich schon dreimal auseinandergebaut und gereinigt und schon eine Dose Druckluft äh, ja. verschossen. Ja. Aber ja, da setze ich mich die Tage noch mal ran. Mhm. Chris, ein letztes, wo ich noch mal an unsere Community äh, Ach, das ich immer, immer weiß, Ich weiß täten, gar nicht, ob wir eine gut. Community haben. Aber ich wollte mal fragen, bei, bei was über, die Leute Wir sind über dem Durchschnitt, Chris. Über, über Mittelmaß, ja.
1: natürlich ja. haben wir eine Community.
0: Natürlich. Äh, liebe, liebe Communities, Communitys. wie genannt man das richtig? Community. Ja. Ähm. Welche Stative habt ihr? Ich habe so ein altes Manfrotto 050X Pro du also B- doch
1: ein vernünftiges Stativ nee, kaufen?
0: Nee, ich mag mein Stativ. Ich habe mir, hab mir auf Ebay Kleinanzeigen letztes Jahr so ein, so ein, den Kugelkopf für 15 Euro geschossen okay. und ähm, bin damit eigentlich super zufrieden und habe halt bei diesen Nachtfotos das auch gemacht. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist es halt noch relativ groß und schwer, aber ich, also Kugelkopf war für mich so ein bisschen so eine so eine neue Eröffnung. Ich fand Stativ immer total nervig mit diesen drei Achsen, womit mit ja, hier voll. biegen und da machen und voll. hier. Und Kugelkopf nimmt dir das Ganze halt echt gut ab. Ja. Ähm, das einzige, was halt äh, das Stativ selber ist, bei mir relativ groß und schwer. Ich fand Gitzo Stative sehen so sexy aus. Äh, Ach, was Gitzo? Die, se- die kenne ich nicht. Das ist so eine, die sehen sind so. Also es gibt so verschiedene Serien. Es gibt doch diese Gitzo Classic Serie. Die die sind einfach schön aber äh, die kosten halt auch einfach gefühlt ja stimmt die sind tatsächlich noch mal schön. ja ja noch mal viel mehr aber ja, ich wollte einmal mal fragen, was gibt für Stative? Dieses Peak-Design-Stativ ging, glaube
1: ich, hab, ziemlich viel rum. Da habe ich ein bisschen drüber nach... Also, das war mein Auslöser, das war das, was ich vorhin meinte. Ich wollte es nicht sagen, aber das war das, wo ich meinte: so, nehme ich jetzt nochmal richtig Geld in die Hand für ein Stativ. Es gibt es einmal als 300-Variante, 300-Euro-Variante und einmal als 500-Euro-Variante. Im Leben bezahle ich keine 500-Euro für ein Stativ. Also, sorry. Ich hätte natürlich die 300, also höchst, allerhöchstens die 300-Euro-Variante. Das mir eigentlich schon 200-Euro zu viel für ein Stativ aber das ist halt richtig klein.
0: Ja. das ist halt auch. Aber die Frage ist mal, will man so hoch raus? Warum will man so hoch raus? Und dann ist halt die Sache, dass es auch stabil sein muss, damit man da mal eine Langzeitbelichtung drauf machen kann und eine fette Kamera drauf und das, das Ding wackelt nicht. Genau. Ja, aber das ist, glaube ich, was. Da wollte ich einfach mal fragen, Leute, was habt ihr für Stative? Ja. Was benutzt ihr so? Ja, das würde mich auch mal interessieren. Tipps, Ideen. Hätten wir eigentlich mit Arthur drüber reden können.
1: Ja. Das stimmt. Aber ja. Der wandert ja auch viel. Naja, aber da bin ich auch. Schreibt uns das gerne
0: mal. Ja. genau. Vielleicht irgendwann gibt es in der Zukunft so einen, kleinen, so einen kleinen Roboterhund, so einen Sherpa-Roboter, wo man einfach alles draufpacken kann. Da muss man nichts mehr tragen. So ein Roboteresel. Oh, der Esel. Das ist ja nicht schlecht. Okay. In diesem Sinne. Ja. Fall, falls ihr euch irgendwann mal in Nepal einen Sherpa nehmt, bezahlt ihn bitte fair. Danke
1: für mehr Gold in der, äh, unter den Leuten.
0: Genau, damit die sich auch mal eine Packung Gold holen kann.
1: Alles klar. Chris, ich wünsche dir einen schönen Abend. Genießt dein War Wochenende. schön, von dir zu
0: hören. Du auch. Bleibt gesund. Bleibt alle gesund. Und haltet durch. Wir kriegen das hin. Einfach jetzt nochmal zu Hause bleiben und dann ist ganz Corona auch vorbei. Noch, äh. noch 200 Mal schlafen und dann ist Corona vorbei.
1: <lacht> Schauen wir mal, ne, ab wann wir die Impfung kriegen. Ja.
0: ja. Wir, bleibt tapfer.
1: Haltet durch und bis bald.
0: bis bald. Und falls ihr falls ihr sponsern wollt. <lacht> Tschüss. Ciao.